0: vâng xin chào tất cả các anh chị và các bạn ạ uh, uh, xin phép được chào mừng các anh chị trở quay trở lại với chương trình uh, hỏi đáp về uh, nghề quản lý sale <cười> và kỹ năng sale của tôi uh, được phát trực tiếp trên la, uh, live stream trực tiếp trên youtube và facebook uh, tôi xin phép được uh, uh, 2 phút đầu giờ thôi để giới thiệu qua một sản phẩm mà hôm nay tôi rất là ấn tượng tức là đây là cái sản phẩm mà tôi uh, vừa mới nhận được từ người bạn của tôi uh, tôi nói luôn là tôi quảng cáo này là miễn phí bởi vì tôi tôi rất thích cái sản phẩm này đây là sản phẩm uh, thuộc Phục Linh của công ty WeWell của một người bạn tôi tên là anh Vinh và là một cái sản phẩm uh, từ ngay từ lần tiên tôi uống tôi đã cảm thấy rất là ấn tượng bởi vì uh, nó làm ra từ một cái sản từ một cái loại mà sản vật địa phương nó rất là tốt của người Việt Nam đấy là thuộc Phục Linh và đây là một cái sản phẩm chiết xuất hoàn toàn an toàn không hề có một chút xíu nào bảo uh, chất bảo quản hay là một cái hóa chất nào trong này ngoài mỗi cái sản phẩm là thuộc Phục Linh là chính thế thì đây là một sản phẩm thải độc rất là tốt và nếu như anh chị nào mà là cái người mà có kinh nghiệm liên quan đến liên quan đến đến thậm chí là tập mà khí công dưỡng sinh như anh chị mà uống cái này thì sẽ cảm thấy ngay là như tôi chẳng hạn tôi có cảm nhận một chút xíu thành ra tôi thấy ngay là cái khí nóng ở trong cơ thể nó rất là lên rất là mạnh thì đây là một sản phẩm mà không phải chỉ tốt cho cơ thể mà là còn thải độc giúp cho anh chị và vì thế tôi khuyên thật là những người nào mà đến tập khí công hoặc dưỡng sinh hoặc là yoga nên nên uống cái này và nếu anh chị nào mà trong thời điểm này mà đang cảm thấy mệt mỏi cũng nên uống cái này nâng cao sức khỏe cái vị nó rất là ngon và dịc à, cảm ơn anh Vinh rất là nhiều ạ và hôm nay chúng ta sang cái nội dung của cái buổi thứ 17. À, chúng ta nói về vẫn là vấn vấn đề quản lý bán hàng và kỹ năng bán hàng thôi thì à, tôi rất cảm ơn các anh chị tham gia rồi là gửi về rất nhiều câu hỏi và đến bây giờ gần như là tôi đã đủ cho khoảng độ 30 buổi tiếp theo rồi về cái số lượng câu hỏi nhưng mà tôi vẫn cứ muốn nhận những câu hỏi khác đặc biệt là những câu hỏi mà nó gắn chặt với cả những cái mà vấn đề mà rất là nhức nhối bây giờ anh chị đang gặp phải bởi vì là chỉ có như thế thôi thì chương trình của chúng ta nó mới có hít và lúc đó mọi người mới có thể là là tham gia chương trình người ta nhiều hơn, phong phú hơn. Và tôi rất là mong là chúng ta nếu thấy cái chương trình hít thì share lại trên các cái uh, trang Facebook của anh chị uh, và để chúng ta có thêm nhiều uh, cái gọi là đồng nghiệp tham gia vào chương trình này. Biết đâu đấy trong tương lai chúng ta có thể phối hợp với nhau để làm một cái việc gì đó. Đúng không ạ? Uh, <cười> câu hỏi số của buổi số 17. Uh, câu đầu tiên tôi nhận được đó là, à, cái này không ngoài lề một tí số lượng khách mà một sale có thể quản lý tối đa là bao nhiêu hả anh? À, phải nói thật luôn là nó không có cái định biên cho cái chuyện này. tức là một người sale mà giỏi thì có thể quản lý được rất nhiều khách hàng, nhưng bao giờ cũng thế. thông thường tôi thấy rằng là để quản lý tốt nhất thì quản lý dưới 100 khách là ok. còn nếu như với những cái sản phẩm mà bán tương đối dễ, ví dụ như là hàng tiêu dùng và cái tỷ lệ là lặp đi lại nhiều lần, tức là chúng ta không cần quá nhiều mối quan hệ thân thiết với khách hàng hoặc là chúng ta không cần phải là tương tác với khách hàng theo một cái kiểu nó quá đặc biệt. Thì thông thường tôi tính ra là có thể thậm chí lên 300 khách hàng Trên một sale là vẫn ok được Thế nên là anh chị lưu ý cái phần này Tức là nếu mà anh chị tùy theo từng ngành của anh chị nhé Chúng ta thấy rằng là cái ngành của chúng ta phù hợp bao nhiêu thì mình nên đặt bấy nhiêu chứ không có một cái luật lệ nào nhất định đưa ra cả Đúng không à, <cười> Nguyên tắc của cái chuyện là làm sao mà tính được cái số lượng mà một sale có thể quản lý được Đấy là anh chị luôn nắm được Là như vậy là tổng Cái doanh số của cửa hàng đấy nó phát triển như thế nào Tổng cái số của khách hàng đấy nó đi ra theo hướng ra làm sao và lý do tại làm sao họ tăng trưởng được doanh số lý do tại sao họ không mua hàng nữa thì nếu như mà chúng ta à, ví dụ như anh chị có một người sale và họ có một số ích xì nào đó khách hàng anh chị hỏi tất cả những khách hàng đó mà người sale người ta nắm được thông tin đến khoảng độ tám mươi chín đúng không và người ta gây ấn tượng được cho khoảng độ cũng tương tự như vậy một tỷ lệ phần trăm nhất định về số lượng khách hàng thì thông thường đấy là những người sale mà uh, thứ nhất là có trình độ là một nhưng thứ hai đấy là số lượng mà phù hợp số lượng khách hàng phù hợp để cho họ quản lý thế thì đấy là cái mà tôi đầu tiên tôi muốn nói Vâng, xin chào tất cả các anh chị nhé, à, chúng ta cứ đi thẳng vào vấn đề luôn, nếu có ai có câu hỏi đặt luôn ở trên cái chương trình của tôi ạ à, Câu số 149 là Biên lợi nhuận của em là 20% Khách hàng mua lặp lại nhiều lần Nếu em trả lương Cho nhân viên với cái mức là 4 triệu cộng 5% doanh số sau mỗi 100 triệu Thì tăng được 1 triệu nữa lương cơ bản thì có được không ạ à. cái Câu chuyện đây không phải là được hay không được Mà cái câu chuyện ở đây là cơ chế lương này của em nó có hỗ trợ cho người ta để phát triển được hay không và người ta thỏa mãn được cái cơ chế lương này tức là người ta thỏa mãn được cơ chế lương này mãi mãi hay không đấy là câu chuyện à, ví dụ như là 4 triệu năm doanh số thì đôi khi theo cái cảm nhận của anh từ những cái gì mà anh nhìn thấy và anh, anh biết sản phẩm của anh nhưng không tiện nêu ở đây thì anh thấy một điểm là như này đôi khi cái này lại quá nhiều và cái quá nhiều này thì nó có ổn không thì đôi khi là với nhân viên mới vào thì là ổn nhưng mà về lâu về dài công ty của em sẽ khó phát triển tại sao bởi vì nó có một cái đặc thù rất buồn cười là nếu như mà chúng ta trả lương cho nhân viên quá cao cao hơn cả cái mức họ kỳ vọng thì đến ngưỡng nào đó họ sẽ dừng lại bởi vì là nhân viên bán hàng ấy, thì thông thường là bởi vì ở mức thấp nhất cho nên họ rất mong là có một cái cuộc sống mà tương đối một tí nhưng nếu như họ thỏa mãn một cách quá dễ dàng tức là công ty cho họ mức lương và khiến cho họ không phải nỗ lực nhiều lắm họ vẫn đạt chỉ tiêu thì lúc đó họ sẽ xoay sang là trạng thái là gì thừa bao nhiêu tiền thì rất mong là có thêm thời gian để mà dành đồng tiền đó tiêu vào những cái việc mình thích ví dụ như là mình có tiền là <cười> mình gửi cho gia đình mình tiêu một ít ở đây mình có một ít là tiết kiệm Đúng không? Để phòng những cái lúc bất chắc Thì sau đó rồi thì mình sẽ làm một cái động tác rất đơn giản Đấy là gì ạ? hai triệu còn lại mình sẽ mong muốn là mình dùng cái đó để rủi nhanh đi nhậu Và rõ ràng là đi nhậu rồi thì mình không thể nào toàn tâm toàn ý lập trung của công ty được Và thêm cái nữa là mình không thể nào tăng được doanh số nữa Bởi vì nếu tăng doanh số nữa thì sếp sẽ nghĩ là À như vậy còn tăng được nữa sếp sẽ ép thêm Cho nên là mình sẽ giữ doanh số ở mức độ đó thôi Và lương mình được cao một tí Nhưng mà mình nhàn, mình đỡ mệt Và mình dành thời gian còn lại để đi chơi đúng không Thế cho nên là hãy nhớ tôi là cái là cái chuyện mà em trả bao nhiêu không quan trọng Mà cái quan trọng ở đây là gì? Thông thường bọn anh không ấn định ra là một cái mức tỷ lệ phần trăm trong cơ trình lương cho nhân viên à, Thông thường bọn anh chuyển hết sang thành tiền mạng Còn trường hợp thứ hai nếu có trả tỷ lệ phần trăm trong nữa Thì bọn anh chỉ trả ở một cái độ rất là tận trưng Để tránh cho cái chuyện là nhân viên sau này là họ quá là được chiều nhiều Và họ lại lại không nỗ lực cố gắng nữa à, Nghe câu này xong thì mọi người rất hay nói với tôi rằng là em sợ rằng là như thế nó có khắt khe em nhân viên quá không? thì tôi thức với anh chị tôi trải qua rất nhiều nghề về quản lý bán hàng rồi cả về hàng tiêu dùng cả về hàng mỹ phẩm cả về hàng thực phẩm chức năng rồi là cả những cái nghề dịch vụ đúng không ạ cả bán những cái sản phẩm dịch vụ vô hình khác nữa thì tôi thấy một điểm rằng là thực ra nhân viên nhà mình ý, cái phản ứng rất giống nhau Mặc dù ngành nào sang nữa khi mới vào ấy, bao giờ anh em cũng có một cái nỗ lực cố gắng ở mức độ vừa phải thôi không phải quá nhiều cho nên ra phải lưu ý cái phần này là đừng có để cho anh em là bị hài lòng quá sớm bởi vì nếu anh em hài lòng quá sớm anh em sẽ dừng lại và không tiến lên được nữa Thế cho nên là cái cơ chế lương là phải hết sức cẩn tận vâng. À, thực ra về bản chất thì anh hay không tính vào danh số mà anh hay dùng cái cơ chế lương là tính theo KPI KPI thì sẽ chuẩn hơn rất là nhiều Vâng bạn Thanh Tuyền đã ra câu hỏi là cho em hỏi cách tính con tính cách con người sale nên như thế nào thì phù hợp Em thấy có sale rất nhẹ nhàng nhưng có sale lại rất thẳng tính Khách hàng thích tính sale nhẹ nhàng hay là thẳng tính ạ à, em cảm ơn à, Nó không có cái chuyện là tính cách mà một cái người sale phải như thế nào em ạ Có nhiều người thậm chí là không phải chỉ mỗi tính cách đâu mà cả cái hành vi của họ và thói quen nữa Chúng ta hay mặc định rằng người sale ấy là cái người mà phải nói rất nhiều. Đúng không ạ? Tức là nói nhiều là một và người đấy phải hướng ngoại là hai. Bởi vì đơn giản là đến bây giờ chúng ta chưa gặp được những người nào sale theo kiểu hướng nội và nói ít. Còn bản thân anh thì gặp rồi. Thế cho nên là câu chuyện đưa ra ở đây là nói nhiều nói ít nghĩ làm sao bán được hàng. Thì ở đây tính cách cũng thế thôi. Cái tính cách của em ở đây như em nói là nhẹ nhàng hay thẳng tính. Ấy, thì hãy nhớ một điểm là nếu mà sale giỏi nhất thì lại không phải là thuộc rồi một trong hai loại đấy. Mà là cái người biết lúc nào cần phải nhẹ nhàng biết lúc nào cần phải thẳng tính chẳng hạn như là anh mà đi bán hàng với cả đội nhân viên của anh thì đôi khi các bạn ấy thấy vô cùng ngạc nhiên các bạn ấy tưởng là anh rất là khỏe thành ra là các bạn ấy tự dưng vào cửa hàng thứ nhất thì thấy anh gọi là ông oh, oh, oh. xông vào bắt đầu nói chuyện mầm với cái, cả cái người mua hàng sang cửa hàng thứ hai thì tự dưng thấy là anh cứ nói năng nhẹ nhàng khẽ khàng thì sau đó lên bạn hỏi là hôm nay, hôm nay anh mệt hay sao ấy nhỉ anh em thấy là cờ thứ nhất anh còn nói to được cờ thứ hai là anh cứ nói chuyện em rất khó nghe mà chỉ có anh kia nghe được anh hay sao ấy thì tôi hay bảo bạn ấy là như này là bởi vì em không để ý đến cái anh kia thực ra là anh nắn giọng của anh là theo cái anh kia chứ không phải anh nói theo cách của anh tức là anh nhẹ nhàng thì anh nhẹ nhàng còn anh nói to thì anh nói to đúng không nguyên tắc là người ta bao giờ cũng thích người tự giống mình thế cho nên là thực ra cái người giỏi nhất trong bán hàng không phải là cái người mà theo tính cách nào mà là cái người biết điều chỉnh tính cách của mình phù hợp với tất cả mọi loại khách hàng cái đó mới là quan trọng nhất đúng không ạ và với nhân viên ấy từ đôi khi là cái khả năng điều khiển này nó hơi kém một tí cho nên tất cả các bạn quản lý phải hỗ trợ các bạn nhân viên điều chỉnh cái đó bởi vì bao giờ cũng vậy là chúng ta nhìn mình trong gương thì ai thì mình đẹp trai sinh gái hết đúng không chỉ có người khác nhìn chúng ta thì họ mới có cảm nhận khác Thế nên là một trong các cái bài tập mà tôi rất hay đưa ra trong cái lớp bán hàng của tôi là phải biết được người khác nghĩ gì của mình đến bây giờ cái chào lưu nó mới ầm ở trên facebook nhưng thực ra cái đó thì tôi dạy cái này khoảng gần 10 năm này là bắt đầu đã có cái đó rồi bởi vì là tôi chính bản thân tôi là bài học cho cái chuyện đó tôi biết rõ là người ta nhìn tôi nghĩ cái gì thì lúc đó tôi dùng cái cảm giác đấy tôi điều khiển nó dễ hơn rất là nhiều cho nên anh chị lưu ý ở đây là cái người biết mình bao giờ là người bán hàng hiệu quả chứ không phải là vì tính cách của họ là như thế nào à, vâng bạn Sơn quyết hỏi một câu là bên em làm B2B thì trong mùa dịch bệnh kinh tế khó khăn thì mình có nên áp dụng chính sách công nợ không ạ à? nếu có thì áp dụng như thế nào cho phù hợp à, anh tại anh không biết sản phẩm của em như thế nào nhá giá trị nó có lớn hay không bởi vì B2B cũng có cả những B2B mà giá trị nó vừa phải thôi không phải quá lớn nhưng mà nói chung lại là trong mùa dịch bệnh thì mình thấy ngay một điểm là nó vô cùng là rủi ro bởi vì không ai biết được là cái công ty đấy sau sau khi hết kết thúc mùa dịch bệnh hoặc là chưa hết mùa dịch bệnh thì nó có đóng cửa hay không đúng không? Thật ra với bán B2B thì anh lại nghĩ là thế này trong lúc này người ta rất khó làm và nếu người ta mua hàng của mình ý, thì cũng nên tìm hiểu rõ nguyên nhân tại sao người ta vẫn mua được người ta vẫn làm và trong mọi trường hợp thì đây là cái lúc rất là rủi ro cho nên hạn chế công nợ tối đa và nên trong lúc này thì anh thấy là với khách hàng B2B ý, là chỉ nên tìm hiểu kỹ thôi. Và tương tác với người ta theo kiểu thân thiện nhiều hơn để mà gây được cái thiện cảm Để sau đó rồi khi mọi thứ trở lại bình thường mà họ vẫn còn tồn tại nhé Họ vẫn còn tồn tại thì lúc đấy bắt đầu mình hãy, hãy hợp tác với họ một cách chặt chẽ Chứ không thì rồi sau nó thật luôn là cứ cho nợ xong cuối cùng là đi đòi mày lắm Vâng, cảm ơn bạn uh, Thi Nhung rất là nhiều <cười> Khởi ra câu hỏi đấy nhá không phải đâu ạ Tại vì thực ra đây tất cả các câu hỏi anh đều, anh đều rất là muốn trả lời bởi vì vào cái diễn đàn này của anh thì gồm có cả những người mà rất là kinh nghiệm đầy mình. Giống như anh Đức chẳng hạn đúng không? Cái anh mà suốt ngày là đang ảnh Hoa Lan với cái anh mà suốt ngày hít đất ấy. <cười> là anh đấy là người rất nhiều kinh nghiệm. Nhưng mà anh cứ giấu anh không chịu nói về người sale cho nên anh phải chia sẻ hộ anh ấy thôi. Thế còn có những người mà mới vào nghề. thành ra là đừng có ngại gì cả. Cứ đặt câu hỏi. Ok. À, câu số 150. Là bán cái khách hàng cần hay là bán cái mình có ạ? À? Rồi. Thế thì uh, cái câu chuyện là khách hàng cần hay mình có thì mọi người từ trước đến giờ theo mặt lý thuyết mà nói, chúng ta rất hay nói cái câu này. Tức là chúng ta phải nói, tôi hay đưa ra thậm chí một cái câu là chúng ta phải bán cái mà khách hàng cần, chứ đừng có bán cái mình có. Thế vấn đề chính là nếu mà đặt ngược lại câu hỏi là gì ạ? vậy thì cái mà khách hàng cần thì mình có không? Đúng không ạ? Cho nên thực ra là cái câu đấy nó không, không 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 ổn lắm đâu mà tôi theo bản thân tôi tôi nghĩ như này. là trong mọi trường hợp thì bao giờ cũng thế cái khách hàng cần và cái mình có nó phải dung hòa là một thành ra cái câu chuyện này đưa ra là sao những cái gì mình có nó là hữu hạn thôi nó không thể thỏa mãn tất cả nhu cầu của mọi người được muốn làm sao thỏa mãn nhu cầu nhiều hơn thì cái anh chị cần phải làm là biến cái mình có thành ra một cái thứ mà khách hàng cần à thế thì như vậy đây khẳng định luôn một câu là như này làm sao để biết khách hàng cần cái gì thì trước khi vào giao tiếp trước khi vào bán hàng anh chị phải tìm hiểu người ta xem hệ quy chiếu của người ta như thế nào đã người ta thích cái gì đúng không ạ hoặc là người ta nghĩ về sản phẩm của anh chị thì anh chị cứ nói là sản phẩm này là tốt nhưng mà cái quan điểm của người ta như thế nào là tốt có những người suy nghĩ rất đơn giản là giá trị sản phẩm cao thì hàng đấy tốt. Đúng không giống như các chị em phụ nữ, họ mua mỹ phẩm, họ mua son thì họ căn cứ đầu tiên vào cái chuyện là giá tiền nó bao nhiêu. Một cái thỏi son mà 200.000 thì kể cả anh chị có nói là sản phẩm đấy là hoàn toàn từ tự nhiên ra người ta cũng không tin. Đúng không ạ? Đây chính là một cái sản phẩm như thế này <cười> là phẩm của anh Vinh của công ty UOL đây. Tức là khi mà chúng ta bán sản phẩm này thì tôi cái mà tôi gọi là phản biệt anh Vinh nhiều nhất là vì là sản phẩm này quá tốt nhưng anh để mức giá quá thấp. Mà đến bây giờ rất nhiều người tôi dùng vẫn không biết đến sản phẩm này vì cái tội là họ nghĩ rằng sản phẩm nó tốt như thế thì không thể có cái giá 35.000 được. Đúng không? Anh đang bán là giá 35.000 nhưng mà tôi đang khuyến nghị anh là khi tăng gấp đôi cái này lên thì mới đủ được. Thế cho nên là câu chuyện đấy đưa ra là sao? Chúng ta đừng bán cái của mình có, tức là đừng có đằng thằng có cái gì là cái nệ hết ở mặt khách hàng. Như thế không ổn. Việc đầu tiên cần phải tìm hiểu xem là phía khách hàng họ cần sản phẩm như thế nào. Sau đó rồi nắn những cái gì mình có thành cái thứ mà họ cần đúng không ạ thì tôi phải nói thật luôn là cái này nghe thì có vẻ là hơi khó hiểu nhưng mà về cơ sở mà nói thì tại sao mà mọi người lại cảm thấy khó hiểu bởi vì thú thực là thời điểm này tôi thấy là các bạn đặc biệt các bạn xem mới vào nghề là một người rất là lười luyện cái khả năng ngôn ngữ cho nên là khi chúng ta nói chuyện chúng ta thường thường là chỉ có một bài riêng thôi chúng ta chỉ có một bài chung cho, cho cái sản phẩm đó và gặp ai mình cũng nói ra trong khi không đúng cái chuẩn của dân bán hàng chuyên nghiệp đấy là với mỗi khách hàng là mình có cái cách điều chỉnh cho cái cách nói nó khác nhau và như vậy tiếng ngôn từ mình dùng nó phải rất khác nhau đúng không và vẫn quay trở lại là muốn như vậy thì phải tìm hiểu người ta và tìm hiểu qua đâu tìm hiểu cũng qua ngôn từ Cái cách khách hàng họ nói ra nó chính là bộc lộ cái cá tính của họ mình tìm hiểu được cái ngôn từ của họ rồi biết được cá tính của họ rồi thì sau đó mình sẽ có cách tác động đến người ta Ok không ạ Vâng bạn, à, bạn uh, Angel T trả lời hỏi một câu là như này Làm sao để nâng cao năng lực bán hàng online cho sale ngành F&D uh, Câu chuyện nó ra là thế này nếu thương hiệu của em là đã có uy tín rồi thì em chỉ cần dựa vào thương hiệu để em làm thôi đúng không? nhưng nếu nếu như kể cả có uy tín hay không có uy tín mà với sản phẩm mới thì bao giờ cũng có một câu chuyện là chúng ta phải làm sao đủ ngôn từ để tả cho họ hiểu sản phẩm để nó hay như thế nào. tại vì ở đây em nhớ là ở đây mình bán hàng là bán hàng online, bán hàng online tức là người ta chỉ nhìn qua được những cái tranh mà quảng cáo ở trên mạng thôi và cùng lắm nó có thêm video và bởi vì là cái công nghệ bây giờ về quay video nó rất là xịn cho nên là bất cứ bán sản phẩm nào online mà kể cả video hình ảnh thì dân nhà mình tức là cái người tiêu dùng ấy bao giờ trong đầu có một cái sự nghi ngờ rất là lớn là các ông đã make up lên bao nhiêu phần trăm rồi đúng không ạ? Thế cho nên là thực ra mà nói là họ nhìn đấy họ tin là một phần thôi nhưng cái quan trọng hơn thứ hai là cái khả năng thuyết phục bằng ngôn từ của mình qua lời nói đúng không ạ? Qua lời nói nếu mà bán hàng thì cực từ sale hoặc là không được qua chat thì phải xem lại rất kỹ cái cách làm của mình cái nguyên tắc đưa ra của bọn tôi là gì? Cứ bao giờ bọn tôi giao tiếp với khách hàng xong bọn tôi về bọn tôi cũng phải nghĩ lại xem là những cái đoạn giao tiếp của rồi của mình ấy nó có ổn hay không và chỉ có xem lại như vậy thì tôi mới chỉnh được để mà về sau năng lực của tôi càng ngày càng tăng lên. Thế thì rất nhiều đội sale có rất nhiều người bán hàng giỏi nhưng mà họ bỏ qua bước này và vì thế cho nên là đoạn đằng sau họ làm nó khá là không ổn cho nên là phải liên tục xem lại nhé và cái thứ hai nữa là nên tìm xem là vậy thì bây giờ cái xu thế thị trường bây giờ là mọi người thích một cái loại bánh giống như em nói là cái loại mà sản phẩm nó thực phẩm hay là đồ uống nó như thế nào nếu như họ thích theo một cái hướng nào đó thì mình sẽ bắt buộc phải mô tả cái sản phẩm đấy cho nó phù hợp với cái đó ví dụ như là ở Việt Nam mình rất hay có cái kiểu trào lưu có một dạo là nổi bật lên là một loạt cái dính matcha từ đồ uống matcha cho đến bánh matcha đúng không? thì lúc đó mình ra một cái sản phẩm mà chỉ cần gắn thêm matcha vào thôi là mọi người trả hỏi như thế, mọi người cứ thế làm đây. rồi có một dạo chúng ta lại rộ lên về cái sản phẩm là gì ạ? Spirulina tức là cái tảo mà của tảo xoắn của Nhật Bản đấy, tảo xoắn Nhật Bản hoặc tảo xoắn của Châu Phi thì lúc đó cứ cái gì mà dính với Spirulina người ta bảo là tốt đúng không ạ? rồi có một trào lưu nó lại rộ lên cái chuyện là sản phẩm này là nano Thế là bắt đầu là cứ thế ổn vào và cứ có cái sản phẩm nano là tự dưng mọi người tự nghĩ rằng đấy là sản phẩm tốt Thế nên cái này phải rất là chú ý xem vào cái chào lưu hiện tại giờ nó là, là cái gì để mà chỉnh sửa cái cái, cái cách nói của mình cho nó phù hợp à, Cho em hỏi khách hàng bạn Nguyễn Hữu Tuyên có hỏi một câu là như thế này Khách hàng chủ động tìm đến mình nhưng tỷ lệ chốt hợp đồng thấp là do cái yếu tố nào à, Cái này còn có nhiều vấn đề lắm tức là thực ra về bản chất là họ đã chủ động tìm đến tức là họ có thể là chưa hoàn toàn là có nhu cầu đâu nhưng họ muốn tìm hiểu thế thì cái câu chuyện của mình ở đây đưa ra là thế này là có thể chăng là mình cách nói của mình là một cái phong thái của mình là hai khiến cho người ta cảm thấy không tự tin và người ta có cảm giác là nghi ngờ là cái năng lực của mình nó ở đâu cũng có thể là họ cảm thấy rằng là khi mà hỏi kỹ ra thì tất cả những cái sản phẩm của mình trước đó họ tưởng là có cái gì đấy hay lắm nhưng hóa ra không phải cho nên cái vấn đề ở đây là nó vô vàn nhiều lý do và anh khuyên thật em là với khách hàng kiểu như thế này làm sao để mà mình giải quyết được vấn đề mà tỷ lệ chốt hợp đồng thấp thì kể cả bán được hàng hay không bán được hàng ấy, em cũng nên hỏi họ thẳng một câu là em hỏi thật anh là lý do gì sao anh không mua hàng của em mà cái câu hỏi này nên đặt vào lúc mà kết thúc cuộc bán hàng bởi vì khi em kết thúc cuộc bán hàng thì cái sức ép của em về cái, cái, cái tư cách của người bán hàng không còn nữa và lúc đấy họ mới nói thật cho em là anh không mua là bởi vì hàng của em nhớ hàng ngày kia thậm chí nếu cần mình có thể gọi thẳng ra luôn là gì anh không phải ngại anh cứ nói thẳng là tất cả những định biến của em đúng không ạ thì lúc đó người ta sẽ nói thật là không mua là vì em hay là vì sản phẩm hay là vì công ty hay là vì thương hiệu hay là vì dịch vụ thì toàn bộ tất cả cái phần đó là mình nên nói thật chứ còn nếu mà mình cứ đoán thì không bao giờ đoán ra được cả bởi vì là khách hàng thì mỗi khách hàng là một kiểu thậm chí tôi nói thật với mọi người là như này là có một khách hàng mua hàng của chúng ta <cười> đây là lý do em hỏi là lý do từ chối nhá nhưng còn ở đây là có một số trường hợp là 100 khách hàng mua hàng của chúng ta đúng không cùng mức giá cùng sản phẩm đó nhưng mà đôi khi nó là một lý do khác nhau đôi khi có người mua bởi vì tin tưởng tôi đôi khi có người mua bởi vì sản phẩm đấy tốt thật, đôi khi có người mua là bởi vì sản phẩm đấy giá rẻ, đôi khi có người mua là bởi vì đơn giản là có người bắt họ phải mua ví dụ như vợ họ chẳng hạn bảo là mua hàng của anh Tùng đi hàng này tốt lắm thế là họ phải mua, họ mua để hài lòng vợ họ thôi chứ họ mang về họ cũng trả dùng đúng không? Ví dụ như thế, thế cho nên là chúng ta nên tìm hiểu kỹ cái này về khách hàng, còn đừng có đoán, đoán không đoán ở đâu, anh chị nhớ tôi cái đó nhé và cái số lượng lý do từ chối cũng như số lượng lý do mà chấp nhận mua hàng trên thị trường càng ngày càng tăng và không bao giờ nó dừng lại cả cho nên là mình liên tục phải học từ thị trường là lý do đó và cái hay nhất đấy là chẳng thẳng tiếp khách hàng <cười> vâng anh Vũ Hải có áp dụng giá cấp đôi theo ý thầy đúng không <cười> vâng bởi vì thực sự mà nói là sản phẩm này rất là tốt á nên tôi không hiểu nổi là làm sao anh Vinh, anh chọn cái mức giá đó anh ấy thì ý tốt đấy là anh muốn dành cái, cái lợi thế về cho khách hàng nhưng vấn đề chính là đến bây giờ bởi vì cái giá đó mà chính là, chính là khách hàng họ lại xa cách anh ý đúng không cho nên cái này là phải chia trách anh Bùi Tiến Vinh. <cười> vâng, cảm ơn anh Vinh rất là nhiều. Rồi, chúng ta sang câu số 151 ạ. Tâm lý không muốn gắn bó lâu dài với công ty hoặc nghề sale thì làm gì hả anh? Vâng, có rất nhiều cái bạn bán hàng, bạn bán vào công ty của chúng ta thi vào rồi. Mặc dù thi không hề đơn giản. Thì khá là bất vả Nhưng mà bạn ấy luôn là gì ạ Ở Tình trạng là cứ giữ cái mức phù của biến sao Bạn cảm thấy rằng là uh, Cái nghề sale này cũng chỉ là tạm bỡ thôi Và trong đầu bạn ấy luôn hiển hiện một cái ý nghĩ như thế này Là tại vì hết béo nó cái để tìm rồi Hết béo cái để làm rồi chứ mình chui vào nghề sale thôi Còn về bản chất là lúc nào mà kiếm được cái gì khá hơn là mình sẽ làm Đúng không Thế thì uh, thực ra về bản chất là như thế này là Là có rất nhiều cái điều liên quan đến cái chuyện là cái định kiến Khiến cho người ta cảm thấy không muốn vào nghề sale như bản thân tôi từ ngày xưa, ấy. nói thật với anh chị nếu mà ai hỏi tôi là trong số khán phòng ở đây là ai là cái người mà ghét nghề sale nhất trước khi vào nghề sale thì tôi là một trường hợp bởi vì là bố mẹ tôi đều là người giáo cả mặc dù là các cụ cũng có một giai đoạn đi buôn bán nhưng mà khi mà các cụ là người giáo các cụ uh, nuôi tôi lớn lên thì các cụ luôn nói một câu là giống như kiểu muốn tôi nhàn và các cụ luôn nói là cái môi trường làm việc ngoài kia đặc biệt là về buôn bán nó có một cái gì đấy là nó không không hoàn toàn ổn đúng không ạ Thế là các cụ nói rất là tế nhị nhưng mà tôi lại hiểu sang cái nghĩa là sale tức là hơi điêu một tí Thế thì đấy cũng là một cái mà phổ biến trong cái tâm lý của người Việt Nam. Tức là người ta cứ nghĩ rằng là người mấy ông sale là mồm miệng như tép nhảy và như vậy là ông ấy nói không sự thật. đúng không? Thế cho nên đấy cũng chính là một cái loại mà tâm lý phía đằng sau của cái định kiến khiến cho các bạn ấy không muốn gắn bó lâu dài với người sale. Thế thì muốn làm sao để mà dừng lại trường hợp này thì tốt nhất ấy là chúng ta nên hỏi thẳng họ xem là như vậy họ nghĩ thế nào về người sale. Và họ hình dung là trong mấy năm tới thì họ sẽ nếu theo người sale họ được cái gì hay là họ không được cái gì. Nếu những ai đó mà nói rằng là em không biết là mấy năm tới em được cái gì thì đều đấy chứng tỏ họ không muốn đắn bó nghề sale bởi vì họ không biết là tương lai đi đâu về đâu còn có những người nói rõ ra được là nghề sale đưa cho họ lại cái gì thì lúc đó mình sẽ nói thẳng luôn là vậy thì tại làm sao với cái đó rồi với một cái tương lai tốt như thế lương cao như vậy mà em vẫn không muốn làm mình hỏi thẳng ra như vậy thì mình sẽ Sẽ, sẽ, sẽ hiểu rõ là tí lương sau họ lấn cấn vì cái gì đôi khi có nhiều người thậm chí lấn cấn theo cái kiểu mà các cụ nhà mình ấy, ở quê ấy, rất hay có cái kiểu là gì ạ thôi mày cứ lên hà nội đi mày học đi mày tạm thời mày học xong một cái thì mày kiếm cái nghề gì đấy để mày hiểu biết thêm còn xong một thời gian nữa thì mày về đây bố mẹ đã sắp sẵn cho mày một chỗ rồi và chỗ đấy là chỗ gì tức là về phường về xã ở cái địa phương đấy làm đúng không thế thì uh, khỏi nói cho anh chị cũng biết là lương ở đâu cao hơn rồi khỏi nói cho anh chị cũng biết là với người trẻ nếu mà về phường về xã thì nó khác gì với cái chuyện là đi bán hàng ở bên ngoài rồi đúng không thế nhưng mà với người việt nam mình thì đất lề quê thói bố mẹ nói là phải nghe đúng không rất nhiều phụ là như thế thậm chí đến bây giờ không nhiều ông là bốn mươi tuổi là vẫn cứ nghe lời bố mẹ thế nên câu chuyện của chúng ta là là phải tìm hiểu được cái đó của họ thì mới biết được và điều chỉnh được để cái suy nghĩ của họ quay trở về một cách đúng đắn hơn Vâng, vâng anh Trần Đức Lợi như năm 77 là làm giống tuổi tôi với anh là làm người sale khá nhiều đúng không ạ Đừng đổ tại số phận anh ơi tất cả đều tham tiền cả Tham tiền thì mới làm người sale vâng. à, Bạn Nguyễn Lương có hỏi một câu là Thầy cho em hỏi nếu bán hàng qua điện thoại muốn bắt được tâm lý khách hàng thì cài đặt những câu hỏi như thế nào khách hàng dùng giá ép các nhà cung cấp mà nhà cung cấp tự giết nhau lúc nào cũng thế? Nếu mà khách hàng nói về chuyện khách hàng ép giá mình thì lúc nào khách hàng chảy ép đúng không? Luôn luôn khách hàng ép bởi vì thực ra là họ có cái 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 cơ sở họ có điều kiện làm được cái chuyện đó họ mua hàng của chúng ta mà. Cho nên cái câu chuyện là họ ép nhà cung cấp thì thì hiển nhiên còn nhà cung cấp tự giết nhau là bởi vì họ người không biết bắt tay nhau đúng không? Còn bây giờ trả lời câu hỏi của em này là nếu bán hàng qua điện thoại muốn nó bắt tâm lý khách hàng thì cần đặt những câu hỏi như thế nào? thì khoan hãy nói về đặt câu hỏi việc đầu tiên là em có nhận ra được là cái giọng nói của họ ở phía bên kia kìa là đặc điểm gì không đúng không ạ kể cả là nam cả nữ rồi kể cả cái chuyện lứa tuổi nó như thế nào rồi là cái bối cảnh họ đang nói chuyện với chúng ta trong cái lúc phòng ở mầm như vậy hay là đang nói ngoài đường đúng không ạ rồi cái từ dùng của họ trong cái lúc mà nói chuyện với em thì nó như thế nào rồi chỉ cần một câu hỏi thôi câu hỏi với họ ví dụ như có rất nhiều câu hỏi thời nay thì hình như là kính ngữ nó hơi hít thành ra là một người nhảy vào trong fanpage một người hỏi một câu rất là gì ạ tôi đang chào hàng này ngon lắm hàng này tuyệt vời lắm thế nào thế kia đục phát nhảy vào luôn là gì ạ giá bao nhiêu chấm hỏi đúng không còn không hiện cả mặt cười nữa tức là rất là lạnh lùng thì đấy là một cái cái mà mình thấy ngay là gì có thể đấy là người trẻ có thể đấy là cái người mà bỏ tức là người ta không có quá nặng nề về cái chuyện lễ giáo đúng không ạ thì đấy là một dạng nắm bắt tâm tâm lý rồi cho nên là cái việc đầu tiên chưa cần phải nói gì đến câu hỏi cả bởi vì câu hỏi thực ra nó là cái phần ở phía sau chỉ khi nào mình chắc chắn rằng khách hàng thoải mái với mình thì mình mới nên đặt câu hỏi Chứ còn bây giờ mình chưa chắc chắn thì tốt nhất là thậm chí là mình phải trả lời câu hỏi của họ ấy. Chứ đừng có dạy mà là chưa gì đã chắn 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 được câu hỏi Đúng không Thế nên là hãy qua cái cách ứng xử Và cái cách nói chuyện của họ để xem họ Là người như thế nào Và qua cái từ dùng ấy, nếu như em là cái người mà chịu khó nghiên cứu về cái từ dùng Nó có cả một bộ môn luôn Nó nghiên cứu cái tâm lý con người thể hiện qua cái, cái từ dùng Đúng không từ cái loại từ cho đến cả cái Cái từ nhấn mạnh của mình Đúng không ạ Thì, thì cái này là nó là cái rất là sâu và trong báo chí hay là trong tất cả các ngành liên quan đến chuyện là viết lách nó đều dạy về cái này nên là anh chị có thể tìm hiểu thêm thông tin và đặc biệt nữa là những cái thông tin chuẩn nhất thì vẫn là thông tin từ nước ngoài tức là những cái bài viết bằng tiếng Anh nó có rất nhiều cái như thế nhé Thành ra là muốn qua điện thoại nó bắt đầu tâm lý khách hàng thì việc đầu tiên là phải lắng nghe đã sau đó rồi thì bắt đầu quen rồi thì mới đặt câu hỏi và các câu hỏi thì thực ra mà nói thì bọn tôi hay đưa ra những câu hỏi theo kiểu là từ nông đến sâu nó hết những nguyên tắc của nhà báo ấy, nguyên tắc từ nông đến sâu. Và hỏi thì thông thường là hỏi cả cái mà nó gọi là 5WF question ấy, Tức là ai, ở đâu, khi nào, như thế nào và tại sao Tất nhiên là qua tele-sale ấy, thì phải nhớ một điểm như này Là chúng ta lắng nghe khách hàng và phân biệt được tính cách của họ qua giọng nói Thì bản thân họ, họ có phân biệt chúng ta không ạ Có đúng không họ có đánh giá chúng ta cùng một lúc Thế cho nên cái cách hỏi của chúng ta nó phải làm sao phù hợp với từng đối tượng Tức là việc đầu tiên anh chị muốn làm gì thì làm, anh chị phải tạo ra được một cái sự nhẹ nhàng, cái trước đã Sau đó rồi thì anh chị hãy đặt câu hỏi Chứ đừng có bao giờ mà sộp sọc vào mà cứ thế là phang thì nó rất là mệt đúng không Nhớ cái đó tôi nhé và để mà trao đổi kỹ hơn thì em có thể là inbox cho anh để cho anh biết được là Cái sản phẩm em bán là cái gì và em muốn nắm bắt tâm lý như thế nào Bởi vì thực ra là với mỗi sản phẩm Thì thông thường là có một số cái tâm lý nhất định thôi chứ không phải là là cái gì nữa cũng có và Cảm ơn anh Vũ Hải rất là nhiều ạ Uh, anh thì uh, đừng lo nhé, tại vì lát nữa anh sẽ đưa lên cái, uh, cái cái Facebook và YouTube của anh. Đồng chí Giao Hoàng nhá bình luận linh tinh, <cười> sắc vẫn vậy đồng chí nhá, cái mặt tôi nó thế rồi. <cười> Đây là do anh đèn đã nói là rốt cực kỳ rốt về anh Đèm, mà bây giờ không chỉnh được. À, bình Hũ ơi lúc nãy anh có đi lại câu hỏi của em nhưng mà sorry là anh lại chưa 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 cho vào cái list ngày hôm nay, có thể ngày mai sẽ trả lời nhá. Đúng rồi, bên YouTube sẽ khá hơn rất là nhiều đấy. Ạ. vâng sang câu hỏi số 152 câu hỏi này là liên quan đến chuyện là đặc tính sản phẩm và lợi ích câu hỏi đưa ra là thế này đặc tính của sản phẩm thì khác gì với lợi ích ạ à? thế thì ở đây có một cái điểm như này chúng ta phải lưu ý này đặc tính sản phẩm tức là những cái công dụng của sản phẩm chẳng hạn những cái sản phẩm mà thổ phục linh của anh Vinh ở đây thì nó là cái sản phẩm mà thải độc tốt cho gan để mà gọi là chống say rượu đúng không ạ và làm cho mấy ông gọi là uống rượu thì không bị hại về gan đúng không rất nhiều thứ và nó tốt cho cả gân thì phải đúng không ạ đúng là mạnh ở cấn cốt nữa tức là rất tốt cho đàn ông, đúng không? đàn ông để làm việc gì tôi không biết. Đúng không? <cười> thế thì cái ở đây đưa ra là thế này là đấy là đặc tính của sản phẩm. Thế nhưng mà cái thứ hai ý, là đặc tính sản phẩm là những cái công năng tính dụng của sản phẩm nó có một cái gì để đặc thù và nó cổ riêng sản phẩm đó. Thế còn mọi người hỏi là lợi ích của nó là cái gì thì hãy nhớ tôi một cái như này đặc tính nó khác hoàn toàn với lợi ích, đúng không? Thì lợi ích ở đây là gì? Lợi ích là những cái gì mà người ta đọc lại trong đầu cuối cùng khi mà anh chị kết thúc bài trình bày. Bởi vì là cái sản phẩm này ý, với tôi chẳng hạn thì thế nào gọi là lợi ích với tôi thì là tôi giảm nhiều tôi nói chuyện nhiều đó mà tôi hơi bị mệt thì tôi muốn nâng cao thể trạng lên đúng chưa ạ với những cái người mà ít tuổi đúng không ạ ví dụ như là mấy anh nhân viên của anh Vinh chẳng hạn <cười> đúng không ạ thì bây giờ là chưa có người yêu thì nó đang cần phải cường dương bổ thận đúng không ạ thì lúc đấy nó nói, họ với họ lợi ích tức là làm sao mà tăng cường cái sức mạnh sinh lý lên đúng không ạ thế còn với cả những người khác thì thế nào là lợi ích lợi ích với họ là sao có một cái sản phẩm của một người có uy tín như của anh Vinh và sản xuất là hoàn toàn tự nhiên và mình có thể đến thăm nhà máy bất cứ lúc nào và mình thấy là hoàn toàn không có một tí nào là bẩn hay là không có một tí nào là hóa chất trong đấy cả. À, thế thì như vậy là cái lợi ích ở đây rất khác nhau tùy theo hệ quy chiếu của từng người, đúng chưa? Thế nên là câu chuyện đưa ra ở đây là như này, là đặc tính của sản phẩm và lợi ích là rất khác nhau và mình phải phân biệt cái này ra. Lợi ích là cái còn lại cuối cùng còn đặc tính nó là cái mà ai cũng nhìn thấy, đúng chưa? Còn lại cuối cùng trong đầu người ta, trong đầu và trong cái chỗ này, đúng chưa? Trong đầu và trong tim, tức là bao giờ cũng thế khách hàng là vô cùng cảm tính cho nên đôi khi là mình tạo ra một cái ấn tượng về mặt logic rồi anh chị còn phải tạo ra ấn tượng về tình cảm Nếu mà ai nói với tôi là sản phẩm này là như thế nào thì tôi có cảm giác là sản phẩm này nó chăm sóc khách hàng rất giống như là một bác sĩ kè kè với mình à, Như vậy là đấy là một sự chú đáo đúng không Thì tốt lên cái sự chú đáo đấy là đủ để tôi mua rồi được chưa Vâng chưa có người yêu mà tăng cường sinh lý viết xảo vào đâu hả à thầy? Vâng anh Lợi anh hỏi thế thì tại vì nếu mà tăng cường sinh lý mà chưa biết xảo vào đâu thì theo anh Lợi đi bán hàng ạ. À? <cười> Được không ạ? Hoặc là theo anh Đức đúng không? Anh Đức thì là suốt ngày bán bánh ngọt. Anh Đức rất hay vào cả khịa. À, một cái ví dụ tôi hay nói là như này. Ví dụ như là đặc tính của sản phẩm bìm sữa bìm là gì? Bỉm là một cái sản phẩm mà giúp chúng ta là gọi là giúp cho trẻ con là nó nó tức là đại khá là ngủ mà không bị uh, thức giấc giữa trừng đúng không bởi vì nó uh, Hút những cái chất thải của em bé ra nhưng với cái người mẹ lợi ích của nó là gì lợi ích là thể hiện tình yêu của người mẹ với cả Cái cô cái cái cô bé cậu bé đó đúng không Vâng bạn để tôi trả lời luôn câu hỏi của bạn Tuấn Anh ạ Em làm về thực phẩm đóng hộp em là một đối thủ cùng chào hàng một chỗ siêu thị đối thủ của em được chọn chạy trước nhưng doanh số thấp không ra được hàng và siêu thị vì thế cũng từ chối bên em và bảo đánh giá ngành hàng này không hấp dẫn Nhưng sản phẩm bên em thì các đơn vị thị khác bán rất là tốt em phải thích đủ kiểu trích dẫn dữ liệu doanh số bên em nhưng vẫn không được thì em phải làm thế nào để xây dựng suy nghĩ các bạn khách thông mua đó á. em nghĩ đây chỉ là nghĩ chủ quan là một cá nhân thôi mà kia là không có chỗ mua hàng bị mất khách nhưng mà được nhận Ok Thực ra này là siêu thị có nhiều lý do để không nhập hàng của chúng ta và phải nói thẳng luôn là cái chuyện mà quyết định ra một cái sản phẩm nào đấy thì thường thường là do rất nhiều người ảnh hưởng đến cái người mà giám đốc siêu thị Tuyệt. Cái người mà trưởng phòng thu mua ấy. Thì hôm nay tôi cũng vừa nói chuyện với cả một đội liên quan đến chuyện bán siêu thị này xong thì nó có rất nhiều lý do Và chúng ta phải biết được là lý do của tất cả những người tham gia vào quá trình quyết định để nhận một cái sản phẩm vào Đúng không Thế thì chuyện này hơi ngoài lùa tí Nên là Rất thông cảm là có gì thì là sẽ inbox đi Em inbox anh đi em đặt lại câu hỏi này thì anh sẽ trả lời để cho em chứ còn không phải là chúng ta đừng có nghĩ là sản phẩm của mình tốt mà vào được siêu thị đâu nó có nhiều vấn đề từ đằng sau đúng không đôi khi là sản phẩm tốt nhưng mà như tôi nói lúc nãy đấy bạn quay trở lại cái hàng của ông vinh đây là sản phẩm tốt bày vào siêu thị rõ ràng rồi nhưng người ta không mua bởi vì đơn giản người ta nhìn đến giá xong người ta sẽ ngồi người ta phản hồi ngược lại là gì làm qué thì có cái hàng nào mà, giá, mà sản phẩm tốt như vậy mà giá lại rẻ như thế trong khi không hề biết là ông đã phải nghiến ra nghiến lợi để ông chịu lỗi sản phẩm này rồi đúng không nên đấy là một cái nó rất là tội nghiệp cho một số sản phẩm tốt của việt nam vâng à, bên YouTube thì nhìn lên sắc hơn đúng rồi ở à, bên YouTube trông tôi đẹp dai hơn ạ <cười> nếu anh chị cảm thấy đau mắt quá thì nên chuyển đến YouTube xem <cười> OK Nguyễn Tuấn Anh nhé có gì là inbox cho mình sẽ trao đổi thêm bởi vì nó có nhiều vấn đề từ đằng sau lắm anh chạy đến những cái sản phẩm và và trong cái kênh mà siêu thị thì từ những năm mà hai từ năm bao nhiêu từ năm cỡ khoảng độ 99 2000 từ khi anh còn là sinh viên cơ anh đã phải chạy rồi thành ra là những cái phần đó là anh anh nắm được nó một số cái thông tin thành ra mình sẽ trao đổi thêm nó, nó không đơn giản Đặc biệt là công ty của em nếu mà không có thương hiệu nhiều lắm hoặc Công ty của em là nó là một cái sản phẩm mới về Thì phải lưu ý hết sức về cái phần này Cái gì đấy ạ Anh, anh ước lại nói tin gì đấy ạ À Vâng uh, Tôi yêu thích kiểu mô tả sản phẩm là nhất ạ Thực ra thế này ạ uh, Vâng đây là anh hỏi cá nhân nhé Thì tôi cũng trả lời theo kiểu cá nhân chứ đây không phải là cái mặt bằng chung thông thường thì tôi sẽ mua sản phẩm của một cái người mà tôi quý à câu chuyện nó là như thế tức là bây giờ cái, cái nhân viên đó họ phải nói làm sao để cho tôi cảm thấy là cái sản phẩm này nó bị thuyết phục nhưng mà cái trước hết làm sao bị thuyết phục thì tôi cần phải biết là người đấy có thật thà với tôi hay không bản thân tôi tôi thấy rằng là này là trên thị trường mọi người sale rất hay bị một cái tập là gì cứ hay bốc thơm sản phẩm của mình lên mà trong khi bốc thơm sản phẩm lên thì càng nói hay càng nói nói, nói, nói tốt thì khách hàng lại cả thông tin đúng chưa ạ và đôi khi các bạn sẽ còn bị mắc một cái tập này nữa là nói cái kiểu tốt của sản phẩm là chỉ theo một kiểu À, thế thì tại sao lại theo một kiểu Theo một kiểu thì nó không đúng Đúng không ạ Và vì thế nó cứ lung tung xòe hết cả lên Đúng chưa Đây là cái câu chuyện như thế à, Rồi đây Anh Vinh vào rồi Đây khổ chủ đây à Đây ạ. Giám sát là Bạn giao tổng tiếp theo hỏi câu này là Giám sát làm việc rất khó chịu Gây ức chế cho nhân viên Theo anh nhân viên làm như thế nào để hài hòa trong công việc hay xin nghỉ việc Cái này tùy nhân viên thế bản thân anh thì anh thấy như này, nhưng hôm qua anh có trả lời một bạn liên quan đến câu chuyện này rồi. tại vì thực ra là giám sát khó chịu và cái ức chế thì hãy nhớ một cái như này là đôi khi công việc của họ yêu cầu phải họ phải làm như thế. thế thì bây giờ cái việc của mình ấy, đã bao giờ em em ngồi lại và em nói chuyện giám sát chưa? thậm chí mình sẽ nói thẳng một câu luôn là em luôn cố làm tốt nhưng mà anh làm ơn đừng có quát đúng không ạ? ông sếp của tôi ngày xưa rất hay thích quát nhưng mà quát được một hai lần thôi, lần sau tôi đếch sợ nữa thì tự dưng lại thành ra phản tác dụng. Thế nên câu chuyện đưa ra ở đây là gì? đôi khi có nhiều giám sát là họ không hiểu cái điều đó đâu đôi khi họ cứ cố gắng làm tốt thôi nhưng mà họ không hề biết rằng là cái không làm cái cái mà làm tốt của họ như vậy thì nó lại gây ức chế cho người khác thành nên em nên trao đổi thẳng với người ta để xem xem là uh, bây giờ em rất muốn làm việc với anh đúng không ạ nhưng mà anh hướng dẫn em thì em đồng ý là anh giỏi hơn em và em đồng ý là em muốn anh dạy cho em cái nghề này và em rất muốn học nhưng vấn đề chính là em em rất là cảm thấy là, là, là bất nhẫn khi mà tự dưng anh cứ ngồi anh hét ở mặt em như thế bởi vì em thấy là bây giờ chả có việc gì cả có vấn đề gì thì anh cứ nói thẳng với em đúng không Thế nên là, là chúng ta nên nói thẳng đừng đừng có ngại em ạ à. tại vì thực ra mà nói là nói thẳng câu luôn là bây giờ là thế giới nó nó, nó, nó mở rộng và nó thoải mái lắm rồi về các bạn sale rất nhiều có lựa chọn cho nên là thực ra giám sát biết cái chuyện đó chứ không phải là không và em có thể nói thẳng luôn là nếu như anh mà cứ hét thêm lần nữa là em nghỉ việc <cười> thì như vậy là người ta sẽ phải kiềm chế không ai thích là đối xử với mình theo kiểu là, là thô bạo cả nguyên tắc ở đấy đưa ra là thế này giám sát là người phải đôn đốc anh em để làm cho nó tốt lên thành ra là nếu như họ không làm được điều đó thì như vậy họ không tròn trách nhiệm thế nhưng mà đôi khi có một số giám sát là hơi quá đà lên như vậy bản thân anh ngày xưa cũng thế mới đi làm xuống dưới tỉnh đầu tiên là tại vì anh lại còn thế này cơ anh là được tuyển vào với vai trò là giám đốc bán hàng luôn tức là từ một người không biết gì và sau 3 tháng người ta huấn luyện đào tạo anh để mà trong thời gian đó vừa làm nhân viên bán hàng phải thật là giỏi Giữa hai cái ba là nhân viên bình thường sau đó rồi họ nâng một phát lên là giám đốc bán hàng luôn sau có đúng 3 tháng hồi đấy em có 24 tuổi thôi thì thì cái câu chuyện ra là anh nó gọi là giống cái quả s9 ấy bị chín s thì anh nghĩ mọi chuyện là khá đơn giản và anh thấy rằng là anh chịu được sức ép anh chịu được cái môi trường mà áp lực rất là lớn cho nên là khi mà xuống cái địa bàn ấy, thì anh cũng tương tự như vậy anh nghĩ là với nhân viên cũng sẽ chịu được cái đó và vô cùng anh ép nhân viên trong một buổi anh đi thì đi với nhân viên để huấn luyện ấy, anh chỉ cho nhân viên một lúc là 25 lỗi thì rõ ràng thôi là nghe thấy xong là người ta đã ngất thì người ta không biết là lỗi người ta thế nào và người ta cảm thấy vô cùng bi quan nhiều ông là chỉ đi một lần với anh thôi là xin nghỉ việc không, thì anh hoàn toàn không biết đâu anh cứ nghĩ là như thế là tốt cho họ nhưng mãi sau này anh mới hiểu là phải từ, từ chỉnh lại không phải là cứ cái gì mà cái là làm được ngay đâu. Vâng, bà Nguyễn Phương có đặt câu hỏi là mình nên xây dựng thương hiệu vững mạnh online trước rồi chào hàng vào các siêu thị, cửa hàng, các shop, cửa hàng thực phẩm hay ngược lại ạ? Hay mình làm song song? Thông thường mà bài bản của các công ty lớn ý, thì họ đầu tiên sẽ giải thảm về mặt thương hiệu và truyền thông trước, sau đó rồi thì họ sẽ đẩy cái hàng vào các siêu thị và sau đó dã tiếp một chương trình khuyến mại hay là quảng cáo nữa liên quan đến chuyện là những cái sản phẩm mà mình đã bày biện hay là đã tấp vào các cái cửa hàng rồi thế nhưng mà đấy là công ty lớn tức là những cái tập đoàn đồ dạng như Coca-Cola, Pepsi, P&G, Unilever nhưng mà công ty của em nếu là công ty tư nhân ở bên ngoài thì thật luôn là liệu cơm cắp mắm tiện thế nào thì làm thế đấy Được chưa ạ? Ok anh chưa hiểu vẫn bá hậu hỏi gì nhá thì có thể nói rõ hơn cho anh được không? thì hay nhớ một cái là như này là ở trên, trên môi trường SME thì là nguồn lực của chúng ta có hạn và chúng ta cũng không có đủ người để mà phủ kín tất cả các khu vực à, và đặc biệt là tiền không có đâu không đủ tiền để làm đâu cho nên đừng có làm theo kiểu chuyên nghiệp cố quá lại thành quá cố tốt nhất là nên làm cái động tác là vừa làm quảng cáo vừa để thăm dò thị trường quảng cáo cũng là thăm dò nhé chứ không phải là quảng cáo là chỉ có mỗi lần để mà truyền bán thông tin đâu và thứ hai là nên xúc tiến luôn nếu có thể vào các cái 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 cửa hàng và lời khuyên của anh với tất cả các giám đốc bán hàng và công ty SME ý, là bao giờ cũng thế ông giám đốc phải là người nổ phát súng đầu tiên tức là ông ấy muốn dạy là một đội sale cái cách bán trên một thị trường như thế nào thì việc đầu tiên là ông phải đi vào thị trường đó để ông bán hàng trước bởi vì chỉ có như thế thôi thì ông mới có thể mang cái kiến thức của ông về để dạy là nhân viên chứ còn nếu ông chưa bán bao giờ mà ông cứ đòi là dạy nhân viên là mày phải làm theo anh mày phải làm như nọ phải làm kia thì không bao giờ làm được cả nhưng mà khổ một cái là khá nhiều giám đốc bán hàng ở việt nam mình mắc cái tật này tức là cứ làm công ty và cứ nghĩ mình là ông chủ mình là giám đốc cho nên là vấn đề là nhân viên phải nghe trong khi nhân viên nó chưa bao giờ họ chưa không nhìn thấy một cái dấu hiệu nào hay là một cái bằng chứng nào cho cái chuyện là tôi phải nghe ông thì họ sẽ không nghe đúng không thì cái chuyện này phải lưu ý vâng câu hỏi số một à đây nguyễn hữu tuyên hỏi bạn hỏi thêm này một ceo kỹ thuật mà hướng dẫn các nhóm sale thì cần chú ý cái vấn đề gì ạ cái chuyện này nói rồi đấy một ceo mà tính kỹ thuật thì có thể là cái người rất yêu sản phẩm và họ bán hàng rất là tốt bởi vì cái tình yêu đó tôi đã từng gặp những cái ông mà bán hàng mà chỉ bán một cái phần mềm máy tính thôi mà mặc dù là họ chỉ dân kỹ thuật chứ họ không phải dân sale à, tôi đi qua một cái hội trợ tôi thấy họ đang bán cái phần mềm để hội trợ đấy thì tôi dừng lại tôi hỏi thì vấn đề chính là thực ra mục đích của tôi không phải là mua nhưng mà tôi nhìn cái chương trình của họ bán và tôi nhìn cái cách anh diễn đạt thì tôi cảm thấy là nếu mà mình có điều kiện là mình sẽ mua vì sao bởi vì cái người đấy họ bán hàng mà cái anh chị hình dung là mặt mũi họ trông rất mệt mỏi giống như kiểu họ thức khuya nhiều đêm rồi thế mà khi mà gặp khách hàng hỏi đúng cái câu mà họ thích họ trả lời mắt họ sáng rực lên và họ gần như cái kiểu sống động hẳn lên và nó vượt ra khỏi cái mà cái cái hình hài ban đầu của họ là nhỏ cái anh kỹ thuật đấy cao m năm thôi thế thì lúc đó họ làm cho tôi cảm thấy hứng khởi và tôi bị gần như bị cuốn theo cái hứng khởi đấy của họ thì rõ ràng là cái siêu kỹ thuật đấy họ có để mạnh với cái chuyện đó nhưng cái điểm yếu nhất của siêu kỹ thuật ấy, là <cười> <cười> sẽ điểm anh 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 sơn góp là <cười> đề nghị không tập trung vào điểm yếu nhá tập trung vào điểm mạnh nhá thì khi mà cái ông siêu kỹ thuật ấy ông ấy dạy cho nhân viên ở dưới thì ông hay bị một cái điểm là ông không bù néo được thế là không bù néo bởi vì ông kỹ thuật ấy là ông rất rành mạch ra là cái gì tốt cái gì không tốt và tôi như tôi đã nói ở trên dân kỹ thuật đôi khi đi bán hàng có nhiều cái rất buồn cười Tức là bởi vì đam mê họ bảo nói mà họ nói cả những cái thứ mà đáng nghĩa không nên nói đúng không Và khi không nên nói như vậy mà vẫn cứ nói ra thì khách hàng sẽ không thích thế nhưng mà dân sale thì có một cái đặc điểm rất là quan trọng Đấy là họ phải biết cách lựa theo từng khách hàng mà nói nhân phù hợp Thế nên là cái ông mà về CEO kỹ thuật thì khi mà truyền tải nhân viên thì nên chuyển về cái tình cảm Về cái sản phẩm và cái tình yêu sản phẩm của mình với nhân viên Thế còn ngoài ra nữa thì ông nên để cho một người nào đấy có kinh nghiệm về cái chuyện bán hàng ấy, Đắp ra đắp thịt thêm vào cái phần mà trình bày của ông ấy để cho, nó, để cho nó mẹ nhẹ nhàng để cho nó mượt mà hơn tránh cái trường hợp mà nó quá khô cứng à ok bạn mẫn bá hậu có nói rằng là em muốn tuyển nhân viên thị trường và quản lý nhân viên thế thì thế thì anh chưa hiểu lại tức là yên nói là muốn bây giờ tuyển nhân viên ở đâu quá hả hay là như nào em có thể rõ câu hỏi được không muốn tuyển nhân viên thị trường và quản lý nhân viên tức là em muốn tuyển nhân viên thị trường này thì rõ ràng là gì hả? em phải tìm đến người ta thôi một trong những cái mà tôi hay làm là như này là uh, cách thứ nhất là mình nên xem lại một số chung của tất cả nhân viên hiện giờ đang làm công ty mình họ đến từ đâu họ từ môi trường nào ra và sau đó lần ngược ra cái môi trường đó để mà tuyển bởi vì những cái người mà vốn dĩ đã làm ở mình rồi thì thông thường những cái người cùng học với họ cùng ở môi trường đó với họ thường thường là họ là những cái người mà sẽ trở thành những người bán hàng mà có cái năng lực tương tự như của người kia đúng không nhưng câu chuyện đưa ra là thế này là trong một số trường hợp thì thậm chí là nếu như, như anh nhé anh là cái người bán hàng mà có anh có kinh nghiệm và anh có thể đào tạo được tốt nhé thì thậm chí anh thích nhất là những cái người mà có khả năng giao tiếp tốt nhưng mà chưa có kinh nghiệm gì bán hàng cả thì anh sẽ huấn luyện là ở từ đầu và trở thành những viên bán hàng rất là giỏi thế còn quản lý nhân viên ấy, quản lý nhân viên thì em phải căn theo cái hành vi mà nhân viên tạo ra được cái doanh số tức là những hành vi chính hành vi nào mà tập trung và tạo ra doanh số thì em phải quản lý cái hành vi đó Đúng không? thì câu chuyện đưa ra ở đây là như thế này anh rất cần nhiều thêm thông tin về cái mặt hàng của em cũng như cách em làm chứ còn không thể hỏi chung như thế được tốt nhất là em nếu có chuyện gì em có thể inbox thêm cho anh ví dụ em bán dịch vụ em bán ở môi trường như thế này mà em không biết cách quản lý nhân viên thì tôi sẽ chỉ cho em nó cụ thể hơn nhé yeah. Thank you em Bạn Lệ Nguyễn có hỏi một câu là làm thế nào để có phong thái và cách nói chuyện tự tin với khách hàng Và nhiều em ạ Gọi là phong thái thì ở đây mỗi người đều có phong thái riêng Ngay cả bản thân anh cũng thế anh đã chọn rất nhiều anh đã thử rất nhiều cách Nhưng cuối cùng anh phát hiện ra là phong cách như thế này là hợp lý với anh nhất Bởi vì anh không phải là cái người thích làm màu mè Đâm ra anh không thể nào mà đạo mạo đứng trên mạng Cái mà cố mà mặc cái con lê này là cố lắm với anh ở đây bình thường mọi người gặp nhau gặp anh ở ngoài đường thì sẽ biết là phong cách của anh nó bụi phổi như thế nào thành ra là khi mà nói là có phong thái hoặc là cách nói chuyện tự tin thì việc đầu tiên em phải làm là nhiều lần đúng không và tốt hơn cả là em nên tăng dần cái mức độ mà gia tăng sức ép với mình ví dụ như này lần đầu tiên anh nhớ là anh đứng dậy và trình bày trước đám đông ấy anh run cầm cập nhưng mà lần thứ hai trở đi là bắt đầu anh quen đúng không lần thứ ba thì thậm chí là anh có thể là gọi là làm chủ luôn cái đám đông đó nhưng mà cái hồi đấy rất là khổ đám đông của anh mới chỉ có khoảng 30 40 người thôi nên khi anh trình bày trước mặt cả lớp lần à, thứ tư đại học có một lần anh tham gia một cái chương trình gọi là hùng biện tiếng Anh. Tiếng Anh của anh cũng không phải quá giỏi đâu. Nhưng mà anh, anh rất liều anh tham gia chương trình hùng biện tiếng Anh ở trường. Thì cái cảm giác anh nhớ mãi, đấy là cái lần đầu tiên anh đứng lên trên bục mặc dù đã chuẩn bị sẵn nội dung rồi và anh đứng lên nói thì anh vừa mới lên một cái, anh chỉnh lại micro, anh nhìn xuống một phát là gần như anh gọi là lạnh cóng cả người và anh bị tê tái khoảng khoảng độ 1 đến 2 phút. <cười> bởi vì đơn giản là này là mình vẫn quen với cả cái môi trường là đối diện với cả khoảng 30-40 người tức là khoảng độ tám mươi cả mắt là cùng thôi lần đầu tiên anh lên trên một diễn đàn và anh nhìn xuống thì thấy toàn mắt là mắt tức là tóm lại là nhìn xa tiếp cũng vẫn thấy mắt là mắt và lại còn lúc đấy là sao mọi người nín thở để nghe anh nói bởi vì mọi người biết là là hồi đấy là mình rất hay run tức là những sinh viên mà năm thứ ba thứ tư lên không phải ai anh tự tin cho nên mọi người càng muốn là gọi là im lặng để cho mọi người mình mình lên để mình đỡ lung tung nhưng mà càng im lặng thế mình càng hoảng và trong khoảng 2 phút như vậy là anh cứ ngồi anh chỉnh lại cái micro Mục đích là để cho mình lấy lại bình tĩnh Chứ không phải là vì cái chuyện là micro nó bị lỏng Thế cho nên câu chuyện đưa ra là đây là gì Cứ phải va thôi và em phải nâng dần cái cử tọa của em lên Đầu tiên có thể là những người rất là đồng lòng với em Sau đó rồi thì những người phản đối em Đôi khi những người rất ghét em Và số lượng cái người nghe em nói Nó cứ tăng dần lên thì sẽ ok Và nếu tốt hơn cả Thì em nên đứng trước gương để em tập vung tay vung chân cho nó thoải mái Và em nên thử các cách khác nhau Đúng không ạ ví dụ như là nếu mà ai theo dõi từ cái buổi đầu tiên đến buổi bây giờ ấy thì cũng đã thấy là tôi điều chỉnh cái giọng nói của tôi là đang chậm lại một chút bởi vì tôi biết là tôi nói khá là nhanh mấy hôm đầu tiên bởi vì là đang gọi là còn hứng khởi và còn quá nhiều cái câu mà, mà 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 nó gọi là hay ho thì tôi phải tăng tốc lên đúng không ạ nhưng mà bây giờ vẫn hứng khởi đấy nhưng mà vấn đề là tôi hiểu rằng là nếu mà cứ như thế thì mọi người rất là mệt thì tôi phải giảm cái tốc độ của tôi xuống thì cái đấy nó không hề dễ bắt buộc phải luyện nhiều thì mới ra được chứ còn mình nói là là ngay lập tức là có một cái bí kíp để làm cái chuyện đó thì gần như không đúng không ạ Sản phẩm bán sơn nhà anh ạ Ok Thế có khi là là Về inbox xong mình nói chuyện kỹ hơn nhé Ok Thầy ơi cách làm nào để mọi người chủ động và chia sẻ kinh nghiệm cho đồng hữu nhân viên với nhau Cái này quản lý phải tác động em ơi Tại vì thực ra là trong một đội sale thì thông thường là như này Trong thường một đội sale thường thường là mọi người hay tương tác với nhau theo kiểu là ai mà có cái Gọi là ảnh hưởng lớn nhất Ai mà có ảnh hưởng lớn nhất thì sẽ ảnh hưởng đến người còn lại đúng không ạ Thế nhưng mà thường thường là mọi người ở Việt Nam mình đặc biệt là Việt Nam mình thì mọi người không chủ động đâu. Tức là nhân sự của Việt Nam mình ý, mọi người sẽ không chủ động trong cái chuyện là giúp nhau tương tác đâu. mà người Việt Nam mình rất hay có một cái tật là cứ nhóm nào tụ với nhóm đấy. Và nói chuyện thì uh, luôn nghĩ là cái kiểu cái công việc đã mệt sẵn rồi. Thành ra khi gặp nhau lại không trao đổi công việc. Thành ra muốn làm sao để họ chủ động trao đổi công việc. Thì chính cái người quản lý là cái người phải xúc tác để khiến cho họ phải nói chuyện nhiều hơn. Đúng không ạ? Và một trong những cái đầu tiên cần phải làm đấy là em phải động viên người ta. Em phải khen từng người trong tổ chức của mình là họ có cách bán hàng nào giỏi. Đúng không ạ? Và thậm chí mình phải đặt câu hỏi để cho anh em thi nhau trả lời Đúng không? Nhưng câu hỏi đó thì nếu như để gợi ý cho anh em thì nên là gì ạ? Có phần thưởng Để anh em phấn khởi hơn nữa Nhá. Chứ còn nếu mà gọi là nhóm của người Việt Nam mình thì thường mọi người rất hay tạm mát, Mọi người không chủ động chia sẻ với nhau đâu Cái văn hóa của Á Đông thì Phần lớn là mọi người sẽ thường thường là chỉ khoe thành tích với nhau thôi Chỉ khi nói về cái chuyện là thất bại Đúng không? Thì bây giờ chúng ta phải làm sao mà cổ suý cả cái hai cái chuyện đó Khi mà anh làm thành công thì anh phải chia sẻ kinh nghiệm làm thành công như thế nào khi mà anh bị thất bại thì anh bị chia sẻ là những cái vấn đề anh gặp phải để sau đó những người khác còn tránh Hoặc là những người khác làm tốt hơn đúng không? Thì lúc đấy chỉ có quản lý thôi, quản lý đặt ra câu hỏi thì sẽ ok hơn Vâng bạn Nguyễn Hoàng có câu hỏi là như này <cười> Có nên định sếp không đúng không? Vì thì sếp vui mà em lại cảm giác không hài lòng Nên em làm theo ý mình hơi nhiều à, Bản thân anh thì không hề có thói quen định sếp Hay đúng hơn là nếu có nói chuyện nó để cho vui vẻ thôi còn nếu mà sếp mà tại vì ngày xưa cũng rất là may là anh được làm trong cái môi trường là dân chủ dân chủ là sao tức là anh mà không thích ngồi với sếp thì sếp cũng không thể bắt anh ngồi cạnh được đúng không nó khác là một số cái môi trường mà tôi nói là môi trường khác anh chỉ hiểu môi trường ở đâu rồi đấy Nhưng cái môi trường mà bắt buộc vào đấy phải định nhau đúng không phải định sếp bởi vì là hoặc thậm chí là sếp phải định nhân viên ấy, bởi vì nhân viên có khi còn cơ còn to hơn cả sếp thế thì ở đây câu chuyện ra là em có định sếp hay không thì nó là lựa chọn của em thực ra về bản chất là như này chúng ta không nên coi đấy là việc nịnh nếu như nó chỉ là những cái câu để mà giao tiếp trao đổi với nhau để cho nhau cảm thấy thoải mái hơn đúng không ạ ví dụ như là tôi thấy rằng là anh rất mạnh cái gì đó thì tôi khen anh nhỉ mục đích khen của anh ấy là sao là thừa nhận năng lực của anh ấy đồng thời là muốn học hỏi từ anh ấy, thì cái đấy ok đúng không chứ tôi không có nên nịnh phứa đây đúng không bởi vì thực ra về bản chất là như thế này ai ở trong người sale rồi thì cũng sẽ biết phần lớn tất cả những nhân viên mà cứ hay nịnh xếp ấy, thì đôi khi những cái người đấy là cái người mà hay có động thái sau so lưng sếp nhất và vì thế cho nên tôi nói thật luôn là tôi tôi sẽ không tin vào những người nào mà hay 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 nịnh tôi hoặc là ngược lại là ngay cả tôi với sếp đấy bởi vì là tôi có thể là ghét ai đấy có thể không ưa sếp nhưng mà tôi không bao giờ có cái chuyện đá ở sau lưng hay là tôi không có cái chuyện là đi ngang người ta sau lưng cho nên tôi sẽ không không có cái động thái là là, là, là nịnh anh ấy. thế thì tùy em thôi nhưng mà vấn đề là câu ở đây theo anh hiểu là nên nên gọi là gì ạ nên thừa nhận năng lực của nhau và nên khen nhau để có động lực làm việc đúng không bởi vì tôi hiển nhiên là khen anh một câu thì anh sẽ phải khen lại tôi một câu đúng không thì mọi người đều vui cái chuyện định thì không nhất thiết, đúng không? đặc biệt là công ty tư nhân Làm sao để tạo được một quan hệ thân thiết với khách hàng như là B2B, các đối tác, đại lý, chủ cửa hàng à, Rất đơn giản thôi, em biết gì về người ta rồi, và người ta biết gì về em đúng không? Đấy là hai cái câu chuyện mà nó rất đơn giản Và thông thường ấy, thì bao giờ cũng thế, mọi người rất hay nghĩ rằng là đặt câu hỏi nhiều với cả khách hàng là tốt, đúng không sai Nhưng mà phải làm sao để người ta trả lời câu hỏi đấy mới là cái chuyện quan trọng Thế nên là cái kỹ thuật ở đây là B2B thì thường thường là nó mang tính chất là hướng vào cái cá nhân rất là nhiều. Chúng ta phải chú ý một cái là mối quan hệ thân thiết với khách hàng, ấy, tại vì là B2B thì đôi khi kể cả những sản phẩm to đông ngã ngửa ra hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ, thì họ vẫn cần vào mối quan hệ cá nhân để họ ra quyết định. Tức là cậu có thân với tớ không? Cậu có mối quan hệ nào mà tớ cần đến mối quan hệ này không? Thì sau đó rồi thì, tức là tức là ở đây nó không phải chỉ mỗi cái, cái chuyện tình cảm tất nhiên, nhưng mà phần lớn là trong trường hợp này là tình cảm của cái người mua của người bán ấy thì rồi nó sẽ nó sẽ khẳng định được là, là là cái mối quan hệ đấy là tốt và sau đó mình có thể bán được hàng Thế còn đối tượng với cả B2B đối tác lại chủ cửa hàng thì thông thường là như này chúng ta đang quan hệ với khách hàng và khách hàng đây không phải end user mà họ là cái người doanh nhân mà đã là doanh nhân rồi thì luôn phải chú ý một điểm như thế này chúng ta bán được hàng và cho họ thì lúc đấy là phải đưa cho họ cái giải pháp và phải tương tác với họ để cho cái công việc kinh doanh của họ tốt lên đúng không ạ không phải chỉ mỗi xe in mà share out đâu share in share out thì như B2C B2B đều phải làm nhưng mà Ngoài ra thì với B2B đặc biệt các đối tác theo kiểu doanh nghiệp thì anh chị luôn phải để cho họ thấy là chúng ta suy nghĩ giúp họ về cái mô hình làm việc của họ có những cái kinh nghiệm ở trên thị trường để giúp cho họ làm việc tốt hơn thì mình phải chia sẻ đúng không để cho họ biết là mình sẽ quan tâm đến họ và cuối cùng vẫn là cái đấy để thể hiện là tình cảm của mình nó có với họ Vâng chào anh Quỳnh Ok anh ơi cho em hỏi có những ngày mình chốt sale nhưng mà fail quá thì làm sao để lại năng lượng và truyền cảm hứng cho team của mình ạ <cười> Ờ, nên coi đấy là một cái không may và thực ra mà nói là như này, đừng có nghĩ rằng là lúc mà mình đang đau tinh thần nhất mình lại đi truyền năng lượng cho anh em, bởi vì cái đấy là thường thường là khó lắm, mình phải vượt qua cả cái sự đau buồn của mình lẫn cả vực người khác dậy thì nó cực kỳ mệt. Tại sao em không nghĩ cái ngược lại là em chia sẻ nỗi buồn của em với tất cả những người còn lại. Đúng không ạ? Mình nên thừa nhận cái thực tế là hôm nay là mình không được có may và mình chào hàng thì có thể do một lỗi nào đó mình không đạt được chỉ tiêu. Không sao cả, mình cứ nói. Nhưng mà trên hết khi mà mình chào xong, mình nói mình chia sẻ xong cái phần đó thì mình sẽ nói là vậy thì hôm sau mình sẽ cố gắng làm như thế nào. Đúng chưa? Nên thật thà em ạ. Chứ còn thì thực ra mà nói là chúng ta đặt mình vào vị trí mà À ở đây em có phải là người quản lý không? Nếu mà em chỉ được team, trưởng team thì không sao nhé. Như cái anh nói. còn một khi em là quản lý thì em phải lưu ý một tí là Nhân viên nhà mình rất hay mặc định là quản lý là phải giỏi. Quản lý là luôn, luôn phải thành công. thành ra trong câu chuyện đấy thì anh chỉ buồn với em. Nếu em là quản lý mà em bị fail trong một cái ngày đi bán hàng như vậy Thì tốt nhất là em nên chịu được của mình. Vâng. Cùng bán người đồng đội mình chẳng qua là em đang là cái người mà gọi là dẫn đầu tiên thôi Thì lúc đó em chia sẻ được Bởi vì là lúc đấy em cùng cái level, Chứ một khi làm quản lý rồi thì nó mệt lắm Và nếu là quản lý thì cái cách Không ngoan nhất Đấy là thế này Bản thân mình tìm cái cách nào đó Để vực mình dậy Bởi vì là Cái lúc mà em bán hàng Mà em bị bị kém như vậy thì thông thường, thường là em bị đau tình cảm Thì em thử tìm hiểu lại xem là Đau tình cảm dẫn đến cái chuyện mệt mỏi nhé thì em có thể tìm hiểu xem là có cái nào đấy ví dụ như anh thậm chí anh còn đẩy nó quá lên ví dụ anh đã mệt như thế rồi anh đã bị đau đấy rồi thì có khi anh lại nhảy vào anh là chạy bộ này hay đạp xe này hay nhảy dây này để cho nó mệt hẳn đi nó mệt hẳn đi thì lúc đấy là đôi khi anh không nghĩ gì nữa anh đi ngủ đúng không không sao tự nhiên anh tỉnh dậy anh tỉnh táo thoải mái trường hợp thứ hai là anh tìm ra những cái sở thích nào đấy của anh và cứ bao giờ buồn như vậy thì anh tìm được cái sở thích đấy ví dụ như xem phim hành động ví dụ như xem yoga ví dụ như xem một cái bộ phim nghiên cứu đấy của mỹ tưởng tượng anh thích rất nhiều thứ rất là may là anh bởi vì là người có rất nhiều thứ sở thích sở thích nào anh cũng thích là đi sâu vào bên trong Thành ra là luôn luôn ở tình trạng là anh có cái để anh anh gọi là, là tạm quên đi cái nỗi buồn hiện tại Và thực ra này đừng có nghĩ là cái gì nó quá là nặng nề nhé Bởi vì là xen với những ngày bán tốt thì sẽ có những ngày bán kém Và đôi khi cái kém đấy nó nó đến như kiểu trời sụp ấy. Tức là từ sáng đến chiều đôi khi gặp toàn khách hàng của chuối Gặp toàn những khách hàng mà không hiểu ở đâu ra ấy. Thì đừng có ra mặt bản thân nhiều quá Hãy nhớ lại đến những cái ngày thành công của mình trước đó Và lúc đấy lại cố gắng và vượt qua thôi Chứ còn bây giờ mà bảo là là có cách nào động viên tinh thần mình lên thì thực sự mà nói là là anh thấy là bắt buộc phải nếu mà đã là quản lý rồi thì đôi khi phải cô đơn một tí, chịu đựng một tí và vượt qua được và sau đó thì em trở thành người rất là vững. Quan điểm của anh là như thế Không vấn đề gì đâu nhá, Long lên nhá. pin là một đội xe mạnh để tìm kiếm khách hàng dự án công nghệ IT, software outsourcing thì cần những yếu tố nào? thực ra thế này anh sẽ không đi sâu vào chuyên môn của em nhé về tìm kiếm khách hàng và dự án công nghệ mà anh sẽ nói là một đội siêu mạnh một đội siêu mạnh bao giờ cũng thế là thứ nhất là mình phải xác định là trong đội siêu đấy thì mọi người quý nhau ra làm sao tức là mối quan hệ cá nhân của đấy mọi người rằng với nhau như thế nào cái thứ hai là mỗi người phải có một nét riêng thì mình, mình phải xác định được cái văn hóa cái nét riêng của từng người một trong đội đó đúng chưa ạ và cái đó thì căn cứ vào hành vi căn cứ vào đời nói căn cứ vào phong thái thậm chí căn cứ vào những cái lúc mà họ nghỉ ngơi, họ chơi với nhau, họ uống rượu với nhau là mình có thể phanh gọi là phanh ra được là cái tính cách của bên trong người ta là như thế nào và mình tạo ra được một cái sự gắn kết của cả đội ngũ theo kiểu như vậy. Thế còn về cái hoạt động của họ thì tốt nhất là nên tạo ra một cái môi trường học tập, tức là họ làm nhưng mà liên tục chia sẻ kinh nghiệm với nhau. giống như ở trên đây có nói đấy là thực ra một trong một cái quan trọng nhất mà của đội sale mọi người rất ít khi biết là đội sale họ mạnh nhất không phải bởi vì tất cả các cá nhân đều mạnh. Mà bởi vì đơn giản là tất cả các cá nhân đều chia sẻ với nhau về mặt kinh nghiệm và về mặt kiến thức. Thế thì cái người quản lý phải là cái người chủ chốt làm được cái chuyện đó. Nếu em là trưởng team hoặc là quản lý thì em phải cầm trịch về cái chuyện này. được chưa ạ? Em đang phát triển một startup công nghệ và cần tìm kiếm một chiến tướng về sale cho sản phẩm đó. Thầy có thể chỉ điểm giúp em những yếu tố nào là quan trọng để tìm được người đó không? Ờ, nếu mà em là một startup công nghệ thì khuyên thật là như này là đầu tiên em phải tự đi bán đã nhé. Nguyên tắc của mình đưa ra là thế này là em muốn tuyển một cái ông sale mà khá khá một tí thì ít nhất là em cũng phải em có thể không biết về người sale nhưng là phải biết sơ về tất cả những cái đặc thù của ngành mình khi đi bán hàng để mà sau đó khi mà kể cả có tìm được chiến tướng trong nữa em cũng chia sẻ với họ những cái kinh nghiệm mà em đã từng trải qua và họ đỡ mất thời gian đúng không? Nhưng còn cái thứ hai nếu muốn tìm cái người nào để làm về chiến tướng của em về sale thì hiển nhiên là gì? Một người là phải có kinh nghiệm về sale đã đúng chưa? Cái thứ hai là cái người thích chịu trách nhiệm thế nào thích chịu trách nhiệm? là lúc đó mình sẽ phải nói ngay về cái chuyện là vậy thì tương lai anh ấy muốn trở thành người như thế nào nếu như anh ấy muốn trở thành một cái người mà đứng đầu một công ty đứng đầu một team nhóm thì là đấy là cái người có khả năng là có thể đứng mũ chịu xào được, đúng không ạ và có rất nhiều cái thủ thuật khác ở trong cái đặt câu hỏi để khiến cho anh ấy lộ ra là anh ấy người có trách nhiệm hay không đúng không, thế thì cái phần này thì cái phần mà mà, mà anh sẽ không thể chia sẻ ở trên này để vì nó, nó là một số cái thủ thuật riêng của anh thế nhưng mà bao giờ cũng thấy là chiến tướng về sale thì có rất nhiều nhưng mà mình phải lọc ra thì chiến tướng mà phù hợp với tính cách với chính em đúng không ạ rất nhiều người bảo với tôi là tiền một chiến tướng xe về thì hãy lưu ý một điểm là đôi khi tuyển về một ông mà rất là mạnh nhưng ông đấy lại va chạm tính cách với mình mình cứ mở mồm ra mình nói câu gì phát là ông phản biện đúng không ạ hoặc là mình ông cứ nói làm gì đấy mình lại phải ngồi về phản biện thì lúc đấy là hai ông sẽ không làm ăn được gì hết mà suốt ngày ngồi phản biện với nhau đúng không nhưng nếu mà phản biện theo kiểu là nghe các phải hơi sát phạt nhưng mà thực ra họ vẫn cứ đồng lòng với nhau cuối cùng thì lúc đấy lại là cái người phù hợp em. thế cho nên là em Thứ nhất em phải biết em là thuộc loại tính cách gì đã. Sau đó em chọn cái người mà phù hợp với tính cách của em. Thông thường anh chọn cái người mà phù hợp với tính cách của anh nó là bản đối của anh. Ví dụ anh là cái người mà thích là nhẹ nhàng tình cảm thì thông thường anh sẽ chọn một cái người chém đi chả sắt. Nếu như anh là cái người mà chém đi chả sắt quen rồi thì anh sẽ chọn một cái người là sao nhẹ nhàng để mà mình có thể là trao đổi công việc nó phù hợp hơn. Cho em hỏi thế nào là người quản lý thật sự? À, em hỏi trong môi trường nào cơ? Còn nếu mà quản lý thật sự trong môi trường của sale ấy thì thứ nhất họ phải là người sale giỏi đã đúng không có tiêu chuẩn hoi là phải bán được gấp 2, gấp ba lần so với cả một người sale bình thường trong điều kiện là giống nhau đúng không và loại khách hàng là giống nhau nhé chứ không phải là ông bán khách hàng to đâu cái chuyện thứ hai là người quản lý sale phải là cái người mà làm mẫu được cho cái người sale đi theo mình tức là bởi vì kỹ năng anh ta cao hẳn thì không phải cao vì cái doanh số mà anh ta còn phải nói cho người khác hiểu và làm mẫu cho người khác để người khác làm theo đúng chưa và sau cùng anh ta phải là cái người mà biết được người sale của mình cần gì thiếu gì và nên định hướng người sale đấy phát triển theo hướng nào một trong những cái thứ mà các công ty mà liên doanh ấy, họ làm cho người sale vô cùng an tâm đấy là khi mà tuyển nhân sự vào việc đầu tiên họ ngồi xuống là sau khi tuyển xong rồi nhé họ sẽ ngồi xuống với sale và họ lập cả một cái lộ trình thăng tiến cho cái người sale đó thì cái người quản lý trong đội ngũ là phải làm được cái đó đúng không ạ anh ta phải làm sao cho cái ông sale kia nhìn thấy cái con đường trước mặt mình ấy, là cái con đường nó rõ ràng của người sale và đi theo từng lớp một thì anh ta làm được cái gì và anh ta sẽ đạt được cái cho làm sao rồi là quyền lực của anh ta kỹ năng trình độ thái độ tất thứ mọi thứ nó phải tăng trưởng như thế nào đúng không thì đấy mới là người quản lý thật sự chứ quản lý thật sự thì ở việt nam mình đôi khi mọi người vẫn hiểu nhầm tức là tôi giao cho anh quản lý một đội tức là đôi khi anh chỉ cần báo cáo với tôi xem là hôm nay đội đấy làm bao nhiêu tiền này. còn tôi đấy cần biết là ông quản lý như thế nào à, thế thì cái đấy nó không đúng đâu mà quản lý ở đây là cái người mà đứng cùng anh em hỗ trợ anh em phát triển và sau đó rồi lại còn phải làm sao ạ vừa gian đe anh em vừa giả soát anh em vừa động viên tinh thần anh em để phấn khởi tiến lên Đúng không? nó giống như là nếu mà nói theo cái kiểu nghĩa tình cảm như người việt nam mình thì người quản lý giống như một người anh lớn người anh lớn thì không phải lúc nào cũng chiều em út người anh lớn là cái người giúp cho em út phát triển đúng không hay đúng hơn là mình gọi là đại ca ấy. đại ca trong lò võ hoặc đại ca giang hổ thì đại ca đôi khi là đấm ông em đấy đau nhất bởi vì tao phải đấm mày để cho mày hiểu mà ra ngoài kia người ta không có dùng nắm đấm đâu người ta dùng con dao thôi cho nên là bây giờ mày phải trị những cái đó mà phải vượt qua được cái đó mà phải biết cách là né đòn đi thì lúc đấy ra ngoài kia mày mới tồn tại được đúng không thì có nhiều đại ca tôi theo kiểu như vậy đúng không? yêu cho do cho vọt ghép cho ngọt cho bùi. Thế thì câu chuyện đưa ra đây là đấy mới là người quản lý thật sự để theo đi nghĩa riêng của anh. đúng không? Còn với em thì là em có thể nói thêm vào, đúng không? ấp <cười> đế cái kênh tuyển siêu hiện tại. rồi cái này phụ thuộc vào, khánh biết đấy cái này phụ thuộc vào cái chuyện là khả năng huấn luyện của em nhé. Còn với anh thì thậm chí là xin lỗi là một cái ông mà không cần nói chuyện ok lắm, mà chỉ cần biết cách là chỉ cần hiểu biết một chút xíu thôi và hiểu sản phẩm nhớ công dụng sản phẩm là anh có thể huấn luyện thành nhân viên bán hàng rồi. Thế cho nên là thực ra anh không phân biệt lắm về các cái 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 cái, cái nguồn tuyển dụng. Nhưng mà với các cái bạn mà mới vào làm nghề và cũng chưa có cách huấn luyện nhân viên tốt ấy, thì cái lời khuyên đưa ra là tạm gọi là hơi chủ lặp tí nhá là nên tuyển những cái người mà đã có kinh nghiệm rồi và sau đó thậm chí là sao để về họ làm cho đội của mình nhưng mình lại học hỏi từ phía họ thì như thế là ok nhá đúng không? Thành ra là lúc đấy cái kênh tuyển sale của mình sẽ là sao là từ các công ty mà tương tự như của mình. Thậm chí là đối phục cạnh tranh, đúng không? giành giật người ta Rồi thậm chí là có thể là Đi giống như ở trên anh có nói đấy Là đi tra về tận Những cái trường mà những cái nhân viên của mình trước đây đã từng học Để xem xem là có những người nào giống như nhân viên này không Mình thấy rằng là mẫu số chung Là họ học từ trường trung cấp đấy ra Thì mình sẽ quay trở lại từ trường cấp đó Vì thông thường tất cả những người từ trường đó ra Thì sẽ đi làm người sale Và họ sẽ rất thích nếu như ở cái công ty của mình Có một người từ trường đó ra làm Họ sẽ cố gắng gặp lại cái thành công đấy của các anh ấy ở công ty của mình đấy một số ý nhé. Thế còn tất cả các, các nguồn thì đa dạng lắm. Vâng, tính cách của em là bạn Xuân Vũ hỏi này, tính cách của em là làm việc thẳng thắn và ham việc, chỉ nghĩ đến giải quyết công việc là nhiều, thiếu một cái là pha trò hài hước và khi ngoài giờ làm việc với đối tác đồng nghiệp, vậy thầy cho em lời khuyên ạ? À. Có cái gì đâu phải khuyên hả Vũ? ơi <cười> Em làm tốt mà, nếu mà em làm tốt đến công việc của em và em em bị thiếu cái gì thì em em nghĩ về cái đó thôi. Và cái chuyện mà cái chuyện pha trò và làm người khác cười thì không phải là ai cũng làm được đâu và hãy nhớ là cái này là mình cứ cố gắng tự nhiên nhất có thể và thậm chí nếu cần thì mình hãy tập là kể lại những câu chuyện cười cho người khác nghe đúng không ạ ban đầu thì gọi là 5 người cười năm người không cười về sau là số lượng người mà cười tăng lên thì như vậy em có hiệu quả đúng không chứ còn thì không ai sinh ra đã hài hước ngay rồi nên cố gắng làm sao để mà luyện cái đó chứ còn thực ra cái 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 phần này là không nhất thiết là mình cứ phải hài hước có nhiều người mà đi lên và rất nghiêm túc đúng không ạ cả ngày không cười đến một cái tiếng nào nhưng họ vẫn thành công thế là ok rồi mai đúng không chứ còn pha trò và hài hước đâu có phải là cái mà duy nhất để mà tạo ra được cái sự gắn kết đúng chưa? đôi khi càng nhiều người mà hài hước quá thì nó hay tạo ra cảm giác là nhờn đặc biệt là quản lý quản lý mà cứ hay kể những câu chuyện cười rồi cứ đùa cợt với nhân viên ấy bá vai bá cổ rồi gần gũi quá thì vì sao rất khó để có thể quản lý được đặc biệt là với dân châu Á anh chị nhớ tôi cái đó dân châu Âu và dân Mỹ thì họ rất thực dụng cho nên là mặc dù trong ngoài giờ có thể là thậm chí là mà bác sĩ ba tú với nhau thậm chí là sếp với nhân viên đấm mặt nhau, chẳng sao cả. Tại vì lúc đấy là đang bực mình hoặc là đang say rượu nghe. Các ông nhảy vào đánh nhau là chuyện bình thường. Nhưng hôm sau các ông đến công ty làm việc thì đâu vẫn ra đó. Tức là nhân viên là nhân viên, sếp và sếp, <cười> đúng không? Chứ người châu Á mình là khác đấy. Quản lý với nhân viên mà chỉ một câu không hài lòng thôi thì nhớ mà thù nhau tận cuối đời. Thế <cười> cho nên là không nhất thiết là cứ phải nói chuyện hài hước đâu. Đôi khi nói chuyện hài hước mà người ta bị mất lòng là khi người ta ghét mình hơn. là cứ nghiêm túc như em còn hơn đúng không Vâng ông nước lại nhảy vào lại xuống lại xuống người khác là tuyển tôi về làm vài tháng đúng không Vâng chào anh học Dũng Ok à, chúng ta còn hai phút ạ để tôi đi nốt một cái câu hỏi nữa nhé câu hỏi số 153 quản lý tuyển nhân viên vào mà không đưa ra quy trình chuẩn em nhắc bao lần rồi vẫn vậy Mặc dù họ có tỷ lệ phần trăm trên doanh số nhân viên Đúng chưa? Rồi cái câu chuyện này thì lưu ý cái phần này nhé, nó có rất nhiều cái phong thái khác nhau nhưng mà trong một cái, trong tất cả các phong thái tôi sợ nhất một cái phong thái kiểu này, tức là quản lý rất sợ là nhân viên vượt lên trên mình, tức là quản lý luôn muốn là đội sale là toàn là những người kém trình độ hơn mình và anh ấy thể hiện từ cái lúc bắt đầu tuyển dụng vào và đã có lần tôi kiểm tra tôi thấy là tất cả những hồ sơ bị anh loại ra là toàn những người khám anh ấy cả, thì đấy là một cái điều vô cùng tai hạn đúng không ạ? Quản lý mà không muốn người nào hơn mình thì tức là từ đấy trở đi cái trình độ đội sale nó chỉ dừng lại ở chính anh ấy tức là mức độ của anh ở đoạn đấy là nó không bao giờ lên được nữa nó vẫn cứ giữ nguyên như vậy thế thì cho nên là khi mà không có cái trình chuẩn thì chúng ta phải tìm hiểu xem là lý do gì không đưa ra quy trình chuẩn và một trong những cái mà tai hại nhất tôi gọi là cái xu hướng này xu hướng là ngu hóa đội sale rất nhiều quản lý không chịu học và không chịu lớn lên nhưng mà lại tìm cách làm sao để không ai học để mà vượt lên trên ông ấy trong quá trình làm việc và vì thế cho nên là có quy trình chuẩn đấy nhưng mà cứ giữ diệt lại và không chịu chuyển cho người khác để cho người khác làm sai nhiều hơn để mình có cái cớ mình trách mắng người ta đúng không thế thì đấy là một cái mà nó khá là tai hại tại sao cái trường hợp này riêng của em bởi vì anh đặt câu hỏi thì anh anh đặt ngược lại cái câu hỏi như thế em phải xem lại kỹ chứ không phải trường hợp nào nó cũng bị hiện tượng này thế còn ngày ra nữa là đôi khi họ không đưa quy trình chuẩn bởi vì là quản lý rất ngại là đưa cái quy trình chuẩn xong thì bị siết siết là như thế nào nó từ đấy trở đi là không làm khác được nữa và như vậy là mình bắt nhân viên phải làm cùng nhân viên quay ngược lại nó tạo áp lực cho mình mình lại cũng phải làm đúng quy chuẩn và vốn dĩ từ trước giờ mình có quy chuẩn nhưng mình không muốn làm theo cái đó bởi vì mình làm theo cái đó thì rất là mệt còn không làm thì nó nhảy <cười> rất nhiều người nghĩ kiểu như vậy. Chú ý một số cái lý do như thế nhé còn vấn đề nữa thì có thể là inbox với anh cái. À, bên em chủ yếu làm B2B lĩnh vực thiết kế và thi công nội thất. <cười> Ngoài ra còn hai lĩnh vực là thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu và decor trang trí sự kiện. Hai lĩnh vực này tuy có chưa đứng trên thị trường. Tuy nhiên là có khó khăn rất lớn trong việc tuyển dụng và đào tạo xe nội thất. Anh Tùng có hoạch nào B2B không bạn Mong anh đồng ý các bạn bên em. Ok. À, anh không dạy B2B riêng, bởi vì thực ra cái này B2B anh chỉ dạy cho từng cái lớp mà muốn là gọi là in house thôi, tức là đào tạo riêng ở từng công ty một thôi. chứ anh không dạy, không tổ chức một lớp học VTOB riêng vì là nói thật là đã từng bị tổ chức rồi. nhưng mà xảy ra một câu chuyện là mấy ông VTOB rất giống nghề bởi <cười> vì các ông ấy sợ là lộ cái thông tin ra, và ông chỉ thấy là trong đội ngũ đấy, mà học viên của tôi ấy, khoảng độ 30 người thì tự dưng là phát hiện ra là có một vài người là thuộc đối thủ cạnh tranh, là ngay là tức là ông ấy né, bởi vì ông ấy sợ là đối thủ cạnh tranh em không chia sẻ được về với anh, rồi là nói ra đối thủ nó lại biết mất, thì là cùng em là mất cái thế mạnh, thế là ông không đi học cuối cùng là rất khó để tổ chức B2B. Tôi chỉ dạy những cái lớp mà à, nếu public thì đấy là là kỹ thuật sale bán hàng nói chung thôi, có, có không diện riêng B2B rồi. À, cái việc khó khăn của em trong cái chuyện là tuyển dụng và đào tạo xe nội thất thì hãy nhớ điểm như này. Thế nào là xe nội thất? Xe nội thất là một cái người mà thứ nhất là người ta phải nói thẳng luôn là họ có hiểu biết đôi chút về thiết kế nội thất đúng không ạ? Họ biết về cái phong cách là gọi là thiết kế của từng cái sản phẩm một, họ biết là cái xu hướng thiết kế nó đi về đâu. Đúng không ạ? bản thân anh nhá, ngày xưa anh đã từng làm à, trưởng ban không gian sống nhưng mà anh hoàn toàn không biết gì về kiến trúc cả và trong cái quá trình đó thì anh biết một ít về tạm gọi là cảm nhận một tí về mỹ thuật thôi, chứ anh không phải là cái người học mỹ thuật một cách bài bản thế thì khi mà anh nhìn những bức tranh ấy, anh lại biết cách bình phẩm à, thế nhưng vậy anh lợi dụng cái khả năng bình luận dùng cái từ dùng của anh rất là tốt để anh chia sẻ cái cảm xúc của anh về một sản phẩm với người khác và anh vẫn trở thành là trưởng ban không gian sống tức là chuyên môn bình về những cái nhà đẹp nhà rất đẹp đúng không ạ vậy thì câu chuyện đưa ra ở đây là sao em đừng có tìm cái người mà có chuyên môn về ngành nội thất mà em phải tìm cái người có khả năng giao tiếp sau đó dạy cho người ta kiến thức về nội thất đúng không ạ kiến thức một cách cơ bản rồi là dạy người ta cái cách dùng từ đa dạng phong phú để tạo nội thất như thế là thành công đúng không còn tất nhiên là kỹ năng khác thì họ phải học rất giống như là một cái người làm sale ví dụ như là kỹ năng trình bày kỹ năng tạo thiện cảm kỹ năng xử lý phản đối kỹ năng xuất đơn hàng kỹ năng là bám đuổi khách hàng để cho liên tục liên tục là họ không thể rời mình ra được và họ liên tục phải quay trở lại mình đúng không? thì đấy là cái kỹ năng nói chung là về sell. rồi có gì inbox anh nhé. vâng cảm ơn các anh chị rất là nhiều thời gian bây giờ nó không còn nữa thì bây giờ tôi xin phép là dừng lại ở đây một lần nữa là cảm ơn sự đóng góp và sự chia sẻ của các anh chị tôi rất là mong nhận được thêm nhiều câu hỏi nữa nếu như ai mà trước các bạn với tôi thì cũng cứ gửi cái, cái cái câu hỏi về inbox của tôi và tôi vẫn chịu trách cái để thường xuyên. Thì uh, nếu anh chị có câu hỏi nào về chương trình này của tôi Cũng như về cái lớp học của tôi Thì vui lòng liên hệ với bạn Thắm của tôi Bạn Thắm là là hỗ trợ của tôi uh, Số điện thoại là 077-576-2194 077-576-2194 uh, Có chuyện gì nữa thì tôi rất là vui lòng uh, trả lời các câu hỏi của anh chị Cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị trong các chương trình lần sau Chào mọi người